0: Die. Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Johannes Rasnelli. Ein Podcast von MDR Sachsen.
1: Ja, ich hoffe, ich rede nicht zu viel. Fürs Radio ist
0: das super. <lacht> ja, ja, schlecht, ein Typ. Ja, der hier das kann ich mir vorstellen, ja. Zumal wir alle Zeit der Welt haben, hier für den Sonntagsbrunch-Podcast in der ald audiothek Also reden Sie ruhig aus. Mir ist so komisch zumute, ich ahne und vermute, es liegt was in der Luft. Das ist so ein oller Schlager. Heute liegt was in der Luft, heißt das Ding. Was da so in der Luft liegt und vor allen Dingen, warum das so wichtig für uns ist, was das mit uns macht, darum wird es heute hier gehen, weil... Der Mann zu Gast ist, der sich damit perfekt auskennt, der das seit mehr als 20 Jahren erforscht, was da in uns passiert, wenn wir irgendwas riechen. Der Geruchspapst Johannes, Professor Johannes Frasnelli ist zu Gast. Neurowissenschaftler, Professor an der Uni in Quebec in Kanada, herzlich willkommen.
1: Schönen guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
0: Zum Geruchspapst, über den Sie jetzt gelacht haben, können Sie gleich noch was sagen. <lacht> was lag heute für Sie in der Luft?
1: Für mich äh, lag heute ein äh, Geruch von, mh, wie soll ich das beschreiben, Meine, ich bin hier jetzt in Dresden mit meiner Familie, mit meiner kleinen Tochter und die ist zwei und wir versuchen gerade sie ein bisschen äh, sauber zu bekommen und das hat letzte Nacht nicht so gut funktioniert <lacht> und äh, ich, mitten in der Nacht äh, mussten wir dann äh, dementsprechend eingreifen und ich habe mich dann mit den nassen äh, Klamotten von ihr herumschlagen müssen in der also Nacht. Damit hat kein, mein hatte, Tag angefangen.
0: Sie hat auch keine Windel mehr an.
1: Doch, doch, sie hatte eine Windel an, aber sie hat sich zu viel bewegt und äh, oh. ja, also das ist ja. Der Tag hat in der Hinsicht nicht besonders gut angefangen oder nicht gut aufgehört, der Letzte, je nachdem, wie man es beschreiben möchte.
0: Man ist doch aber eigentlich immer so verliebt in... Ja,
1: ich bin ihr. noch total verliebt in meine Tochter und das geht wahrscheinlich das noch hört ganz auch lange. Ich das habe ja, aber auch auf. Ja, noch aber, aber das ist halt einfach um, um halb drei in der Früh ist es dann halt wirklich dann schon ein bisschen <lacht> ein...
0: Sind Sie etwas müde? Ja, ja, ja. Ich komme Ihnen überhaupt ja nur so, weil ich davon ausgehe, einfach so ungefragt, dass ein Mann wie Sie, der sich seit zwei Jahrzehnten, mehr als zwei Jahrzehnten beruflich damit befasst, intensiver, genauer, schärfer riecht als ich zum Beispiel. Aber das kann natürlich auch eine ganz kurzschlüssige These sein.
1: Also ich glaube, es ist insofern so, dass ich, ich bin jetzt nicht, ich bin eher ein Theoretiker, ich bin nicht mhm. so sehr ein Praktiker. Ich kann beim Weinverkosten jetzt nicht 20 Inhaltsstoffe aufzählen oder Parfüms analysieren. Aber ich kann, ich weiß, was in, der, was in der Nase passiert, ich weiß, was im Gehirn passiert, wenn mhm. wir was riechen. Und ich glaube, ich bin vor allem einer, der auch bei schlechten Gerüchen nicht wegriecht, wo die meisten Leute sagen, Uh, das ist übel, da halte ich mir die Nase zu, da rieche ich trotzdem noch, um zu sehen, was ist denn das für ein Geruch und was löst der in mir aus? Ich glaube, das ist der große Unterschied, dass ich mich mhm. einfach auch für schlechte Gerüche interessiere und auch beobachte, was in mir dann ausgelöst wird durch, diesen Schlecht, durch diese schlechten Gerüche.
0: Um, um es dann zu beschreiben, was ja ganz schwer ist. Und es ist ja sowieso schwer, das zu beschreiben. Was ist dein guter Geruch? Was mhm. ist dein schlechter Geruch? Das ist erstens sehr individuell. Das ist dann mhm. wahrscheinlich auch noch sehr stimmungsabhängig. Mal finde ich irgendwas, was ich... Sehr gut. Also, Zimt mhm. zum Beispiel mag ich manchmal sehr und dann ich, oh, no, jetzt nicht. Jetzt gerade nicht. Aber wie ist es also, für Sie?
1: Wir wissen, und das ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass es zumindest vier Faktoren gibt, die bedingen, ob ein Geruch angenehm oder unangenehm ist. Einer davon ist tatsächlich die Identität, also die chemische Zusammensetzung des Duftstoffes. Wenn da ein Schwefelatom mit drinnen ist, dann riecht Schwefelig nach faulen Eiern, eher unangenehm. Wenn ein Benzolring drinnen ist in der in der chemischen Formel, dann riecht es aromatisch und eher angenehm. Das ist allerdings nur einer von diesen vier Faktoren. Ein zweiter ist die Konzentration. Das heißt, in, in einer höheren Konzentration wird fast jeder Geruch unangenehm. Auch wenn wir einen mhm. Rosenduft hernehmen, wenn der zu stark konzentriert ist ein Parfum, dann wird das unangenehm. Und auf der anderen Seite gibt es Gerüche, die eigentlich recht unangenehm riechen. Wenn man die aber verdünnt, dann werden sie äh, angenehmer. Ein Beispiel dafür ist Kathol, Das ist das, ein, ein Duftstoff, sagen wir mal, der dem Stuhl äh, die typisch, den typischen Geruch verleiht. Und wenn ja. man das runter verdünnt, dann wird der blumig und eigentlich recht angenehm, dieser Echt? Geruch. Und ja, Also das sind zwei Faktoren, die dann tatsächlich vom Duftstoff abhängen. Und dann gibt es noch zwei andere Faktoren, die sehr individuell sind. Einmal ist es die Erwartungshaltung, die, die man gegenüber ja. einem Duftstoff hat. Wir haben da Studien zu durchgeführt, wo wir unseren Studienteilnehmern Parmesankäse zu riechen gegeben haben. Wir haben denen gesagt, das ist Parmesankäse. Wie angenehm riecht das von einer Skala von 0 bis 10? Und da sagen sie 7, 8. Wie mhm. wahrscheinlich ist es, dass sie sowas essen, das so riecht? Ja, 9 auf einer Skala von 10. Und dann haben wir das mit anderen Gerüchen äh, weitergemacht. Und dann sind wir irgendwann mal wieder mit dem Parmesan-Geruch gekommen, haben denen aber gesagt, das ist jetzt Erbrochenes riechen. Und das roch für die nach, nach Erbrochenem. Und sie haben diesen Geruch, der gleiche Parmesan-Geruch, eingeschätzt, jetzt äh, angenehm 1 auf 10 und 0,1 auf 10, dass sie sowas essen würden. Und es ist genau der gleiche Geruch. Und ich kann seither keinen Parmesan-Käse mehr riechen, äh, ohne <lacht> an diese ich Studie ich zu denken. Und es rie er riecht tatsächlich ein bisschen nach Erbrochenem. Und ja, äh, und, und der dritte Faktor ist dann die die einfach die Vorgeschichte, die man mit dem, mit dem Duftstoff hat. Also wenn man einmal irgendwie Meeresfrüchte gegessen hat und sich der Magen verdorben hat, dann werden diese Meeresfrüchte einfach sehr, sehr unangenehm werden. Und das sind vier Faktoren, die bedingen, ob ein Duftstoff als angenehm oder unangenehm wahrgenommen wird. Und da gibt es eben ganz große interindividuelle Unterschiede, gerade bei der, bei unserer Biografie, was, wie, wie wir einen Duftstoff kennengelernt ja. haben oder ja. so.
0: Die Geschichte mit dem, mit dem Schlager zum Beispiel, den ich beim ersten Kurs gehört habe. Es liegt was ganz in der Luft. Ganz genau, ganz genau. <lacht> Sowas. Wie manipulierbar sind wir dadurch?
1: Es ist ganz Wenn es interessant. So leicht ist. Ja, also wir sind, ähm, wir haben ganz große Schwierigkeiten, Düfte zu beschreiben. Wir haben kein Vokabular für Düfte. Also wir können wir können Düfte beschreiben eben, also es ist stark oder schwach oder gut oder schlecht, aber es ist ja ganz unabhängig von der Sinnesmodalität und dann beschreiben wir sie mit Metaphern oder oder vergleichen. Es Holt riecht nach Rose, ich. genau, es riecht nach Holz, nach Harz oder sowas. Und wir haben nicht wie beim Sehen. Beim Sehen beispielsweise die Farben, wenn gelb oder rot, wenn ich einem einem Blinden, der von Geburt an nichts sehen kann, wenn ich den Versuch zu erklären, was der Unterschied zwischen gelb und rot ist, dann kann ich das nicht machen, weil das einfach nicht geht. Wenn man gelb und rot nicht mal erfahren hat, dann weiß man nicht, wie man das beschreiben kann. Und, und beim Riechen ist es was anderes. Wenn ich jemanden vor mir habe, der von Geburt an nichts riechen kann, dann weiß er zwar nicht, was es heißt, dass etwas riecht, aber er kann verstehen, dass etwas nach Rose riecht oder nach Holz riecht, dass das unterschiedlich ist, weil er die Objekte Rose und Holz eben kennt. schon kennt. Und das ist eben etwas ganz, ganz Typisches für den Geruchssinn, dass wir so ein ganz schlechtes Vokabular haben und wir können Gerüche sehr schw schwer beschreiben. Man kennt das auch, man ist irgendwo zum Essen eingeladen mhm. und dann serviert die Gastgeberin oder der Gastgeber irgendwas und sagt, ach, da ist irgendwas, irgendein Kraut ist da, da drin, was ist denn das? und dann ja. Dann sagen sie ja, ja Koriander. Ist. Ah ja logisch Koriander oder Ich Bewundere das immer. Ich kann ja. das
0: ganz und schlecht.
1: Da, ja. das ist aber ganz typisch. Das ja. können wir alle ganz schlecht. Außer vielleicht jetzt Spezialisten wie Sommeliers mhm. und so. Und und weil wir so schwer das beschreiben können, sind wir eben relativ leicht manipulierbar, dass wir dass wir uns was einreden lassen. Wenn ich ihnen ein Foto von von einer Petersilie zeige oder von Basilikum und sage, das ist Basilikum zur Petersilie, dann sagen sie mir, nee, das sehe ich ja, das ist es nicht. Aber beim Geruch können wir eben da relativ leicht manipuliert werden, weil wir so schwer die Düfte beschreiben können. Warum ist das so? Ja, also es gibt da verschiedene Theorien dazu. Eine davon ist, und die mag ich sehr gern, weil ich ja Professor für Anatomie bin, dass es im Gehirn einfach keine direkten Verbindungen gibt zwischen den Zentren des Gehirns, die für die Verarbeitung von Riechreizen zuständig sind, und die Zentren des Gehirns, die für die Sprache zuständig sind. Und deswegen sind die beiden Zentren so schlecht miteinander verbunden, und deswegen haben wir diese großen Schwierigkeiten.
0: Die reden nicht miteinander.
1: Die reden nicht miteinander. Alte genau. menschliche Probleme. Genau. Redet Aber doch mal was eben ganz interessant ist, der Geruchssinn hat ganz direkte Verbindungen mit den Zentren des Gehirns, die für Gefühle und Emotionen zuständig sind. Ja. Es ist sogar, das sind dieselben Zentren, also nicht nur Verbindungen, sondern es ist tatsächlich die, dasselbe Zentrum. Und deswegen können Gerüche, auch wenn wir sie so schwer beschreiben können, können Gerüche Erinnerungen und Gefühle auslösen.
0: Das muss ja zu irgendwas Nutze gewesen sein. Oder zu Nutze sein, sonst hätte die Evolution ja irgendwie gesagt, ja, es, es, was für ein es, Unsinn. Es ist, natürlich, es ist
1: natürlich immer ganz schwierig, äh, im Nachhinein der Evolution einen Sinn zu geben und wir, mhm. wir sind da sehr gut darin. Aber es ja. ist natürlich so, dass wenn unsere Vorfahren, äh, stellen, wir mal, stellen wir uns mal vor, die, die haben Hunger und die streifen durch die Savanne und die kommen irgendwie bei einer, da hat es Buschbrand gegeben vor drei, vier Tagen, eine verbrannte Antilope und die vielleicht noch gut gewesen am ersten Tag nach dem Buschbrand, wenn die dann schön gegrillt war und jetzt ist es aber vier Tage her und dann ist es schon wahrscheinlich so nicht mehr so gut und der, der Papa von dem, von dem Stamm hat halt irgendwann mal schon mal eine verdorbene Antilope gegessen und dann riecht er das und dann löst das in ihm wirklich eine ganz große Abneigung aus, weil er damals von der Antilope einfach krank geworden ist, von der verdorbenen Antilope und dann ist es natürlich sinnvoll, dass man das wirklich als abstoßend empfindet und somit auch seine Familie davor beschützt, dass die das ist. Das kann vielleicht auch die Mama gewesen sein.
0: Oder? Das ist ja so eine Warnfunktion dann. Ganz genau. So, wir nehmen ja jetzt eher so düfte Gerüche, eher so... Es ist schön, was zu riechen. Jetzt nicht, nicht so in, in so einer existenziellen Bedeutung, sondern in eher so einer, es ist nett, dass wir sowas haben.
1: Naja, ja. also ich. das stimmt natürlich auch, aber der Geruchssinn hat auch für uns noch eine ganz klare Wächterfunktion. Er bewahrt unseren Magen-Darm-Trakt, unsere Atemwege vor mhm. äh, bestimmten Gefahren und somit unseren Körper. Also, wenn man sich vorstellt, äh, Rauch, äh, Feuer. Das nehmen wir über den Geruchssinn wahr und wenn man nachts aufwacht und, und es, es riecht nach Rauch, dann ist man alarmiert. Gas zum Beispiel, dem wird ja, werden ja Duftstoffe beigemengt, damit man das Gas eben, das riecht dann nach typisch nach Gas, obwohl das Gas eigentlich, das mhm. wir verwenden, das Methan, das hat keinen Geruch, aber da werden eben äh, Schwefelverbindungen zugefügt, dass das eben typisch nach Gas, also nach faulen Eiern riecht und das hat eben auch eine Warnfunktion. Und dann natürlich auch verdorbene Lebensmittel. Menschen, die nichts riechen können, die haben eine relativ große Gefahr, dass sie verdorbene Lebensmittel zu sich nehmen und, und das, sich, vergiften. Und sich de de dementsprechend Vergiften. Also das muss man wirklich denen dann sagen, wenn sie offenes Feuer zu Hause haben, machen sie, versichern sie sich, dass sie einen Rauchmäler haben und dass der auch gut funktioniert. Wenn sie, wenn sie mit Gas kochen, immer aufpassen, dass es auch abgedreht wird und bei den Lebensmitteln einfach darauf achten, dass die gekühlt sind, dass, die, dass das Ablaufdatum nicht überschritten ist, weil die wirklich also auch ganz eklige Sachen zu sich nehmen können, weil sie es einfach nicht mehr riechen können.
0: Wie sind Riechen und Schmecken miteinander ja, verbunden? Also das, Sie sagen das ist jetzt gerade so genau Synonym? Das ist,
1: ja, Nein, also wenn wir umgangssprachlich vom Riechen und vom Schmecken sprechen, ist es typischerweise so, dass Riechen all das passiert, das vor unserer Nase abläuft und sobald wir etwas im Mund haben, dann sprechen wir vom Schmecken. Aber tatsächlich ist es so, dass auch wenn wir etwas im Mund haben, ist das noch hauptsächlich Riechen, weil mit der Zunge, mit dem Geschmackssinn, können wir nur süß, sauer, bitter und salzig, und Umami wahrnehmen. Hm. Die ersten vier mhm. äh, kennen Sie wahrscheinlich. Umami ja. ist ein japanisches Wort und beschreibt ja. immer herzhaft. herzhaft ja. Die fünf können wir wahrnehmen mit der Zunge. Und aber jetzt sagen Sie vielleicht, aber trotzdem, ich kann Apfel von der Ananas ganz klar unterscheiden. Die sind beide süß, die sind beide etwas säuerlich. Wie mhm. funktioniert das? Ja. Und es ist so, dass die Duftstoffe von diesen, vom Apfel und von der Ananas, auch wenn wir den Mund zuhalten beim Kauen, das haben wir ja so gelernt, mhm. können die Duftstoffe von hinten über den Rachen in die Nasenhöhle aufsteigen und werden dort mit den, den, mit den Riechrezeptorzellen in Kontakt treten und lösen dadurch einen, eine Duftwahrnehmung aus. Von hinten. Das nennt man das sogenannte retronasale Riechen. Also bei der Aromenwahrnehmung spielt der Geruchssinn eine Hauptrolle. Und Menschen, die den Geruchssinn verlieren, schmecken
0: beklagen sich
1: wenig. hauptsächlich darüber, dass sie nichts mehr schmecken können. Und wenn man dann aber ein bisschen nachbohrt, dann sagen, und, und fragen, wie ist es mit dem Zucker, wie ist es mit Salz, sagen sie, ja, das nehme ich schon noch wahr. Ich kann die Feinheiten nicht mehr wahrnehmen. Mhm, aber dieses Wahrnehmen der Feinheiten, das mhm. ist eben Tatsächlich der Geruch sind dieses retronasale Riechen. Und man merkt, dass wenn man einen Schnupfen hat und die Nase richtig zu ist, ja. dann hat man den Eindruck, jetzt schmeckt alles nach Karton. Aber das schmeckt nicht nach Karton, sondern es ist einfach, das retronasale Riechen funktioniert nicht geht mehr, weil, nicht, weil die Nase einfach alles zu, ist. alles zugeschwollen so, ist und, da geht nichts mehr bis in genau. Kopf rein. Und deswegen ist es eben, wenn wir zurückkommen bei den Menschen, die Düfte oder eben verdorbene Lebensmittel nicht wahrnehmen können, die können sie nicht wahrnehmen, wenn sie dran riechen, aber die können sie auch nicht wahrnehmen, wenn sie sie dann im Mund haben, was wäre praktisch so mhm. das letzte Moment, wo man noch eingreifen könnte und die schlucken sie dann und das kann dann eben äh, unangenehme Folgen haben.
0: Schweflich sauer, äh, nicht saure Eier, sondern faule Eier, das haben Sie jetzt immer als Beispiel gebracht, das empfinden wir alle offenbar als schlecht. Es gibt also sowas, einen gewissen Grundbestand an Dingen, die wir alle als gut und alle als schlecht, egal ob unabhängig von individueller hm. oder kultureller Prägung, empfinden.
1: Ja und nein. Also ich habe ja gesagt, also es, eben Schwefelverbindungen sind grundsätzlich werden als unangenehmer wahrgenommen, aber das kann man auch noch modulieren, eben durch ja. die anderen Faktoren, die ich vorher erzählt habe. Und der, man sollte auch den Einfluss unserer Kultur äh, und unserer Erziehung nicht unterschätzen. Also es gibt es gibt Beispiele äh, zuhauf. Äh, zum Beispiel gibt es in Südostasien eine Frucht, äh, Durian heißt die. Die wird oh ja, die die im Westen auch gesehen, als Käsefrucht oder ja. Stinkfrucht, Stinkfrucht be ja. äh, bezeichnet. Und und die riecht auch wirklich ganz unangenehm Also und schmeckt auch ganz eigenartig. Also das ist etwas Fruchtiges, aber dann irgendwie Zwiebelig, Knoblauch, Alt, also Schweflig und, und wirklich... Also für die ungeübte Nase, wie, wie ich es der Fall bin, ist es eine sehr unangenehme Frucht zum Essen. Und ich habe einmal das zweifelhafte Vergnügen gehabt, irgendwo eingeladen zu sein bei, einer, bei einem Kollegen, der eine chinesische Frau hat. Und die hat uns dann eine, eine Durian-Roulade gemacht. Und ich habe Erdbeer-Roulade, habe ich zum Beispiel sehr gerne. Aber die Durian-Roulade war sehr schwierig runterzukriegen. Und ich bin ja natürlich ein <lacht> höflicher Gast und esse es trotzdem. Aber das war wirklich... Ja, ja, widerlich, und, aber ich habe es trotzdem gegessen. Und und das ist natürlich unterhaltsam, aber wir haben auf unserer Seite ja auch Beispiele dafür. Also es gibt äh, bei uns Käse, die, also wenn man Französisch ja. oder Schweizer Käse ja. hernimmt, die im Endeffekt nichts anderes sind als... Verdorbene Lebensmittel. Verdorbene Milch, also die verdorbene einfach Milch, geronnen ja. ist und die dann noch weiter gereift ist. Das heißt ja nichts anderes als dann noch Bakterien besiedelt. Und und für, für uns... Wir geben da, Wenn wir es können, dann geben wir viel Geld dafür aus, dass wir so einen guten, reifen Käse haben. Aber für Länder, die äh, eben viel weniger Milchprodukte äh, essen, äh, für die ist es komplett unverständlich, dass man das nicht nur freiwillig isst, sondern dafür auch noch Geld ausgibt. Und das, das zeigt es eben. Und das, eben, das ist wieder das Beispiel von Parmesankäse. Aber es gibt natürlich ganz viele andere Käse. Im Endeffekt riechen die nicht so gut, wenn man das objektiv versucht zu betrachten. Aber trotzdem äh, mhm. essen wir das mit Begeisterung. Nicht alle, aber ich zum Beispiel schon. Mhm.
0: Also es gibt schon kulturelle Unterschiede. Es, ja, es gibt nicht diesen Grundbestand. Nein. Wo man sagt, das ist für alle gleich.
1: Nein, also Ich, ich weiß auch, es gab mal, die, die US-Armee hat versucht, irgendwelche Duftstoffe zu entwickeln, die sie einsetzen könnten, um Massen zu, zu vertreiben. Ein bisschen so wie Tränengas. aber Tränengas irritiert natürlich, aber wenn sie einfach einen Stinkduft da versprühen ja. könnten, dann wäre das nicht mehr so irritierend. Die Leute würden einfach nach Hause gehen, weil es übel riecht. Ja. Das funktioniert aber nicht, weil das dann verdünnt wird und dann riecht es dort nicht mehr so unangenehm und weil es da eben diese großen interindividuellen Unterschiede auch noch gibt.
0: Und weil wir ja natürlich auch noch bewusste Menschen sind, vernünftige Menschen, die dann sagen, eben das, damit wollen die uns jetzt vertreiben, jetzt bleibe ich gerade da und ja, dann halte ich genau, das aus. Genau, da so. können wir
1: das auch aushalten. Ja. Wir können ja auch, und einfach die Nase zuhalten oder durch den Mund atmen und dann riechen wir auch viel weniger. Also das ja.
0: Und es gibt ja auch immer noch Masken.
1: Wir haben ja gelernt, mit ja.
0: Masken umzugehen. Ja,
1: ganz das genau. Obwohl, obwohl allerdings die Duftstoffe, die sind so so kleine Moleküle, dass die eigentlich auch durch die Masken durchgehen. Ah. Also die je nachdem, welche Maske man verwendet, aber grundsätzlich sind die zu klein, um von den durch die Maschen der Masken aufgehalten zu werden.
0: Professor Frasnelli ist zu Gast, der weiß das, wie das geht. Wir haben uns vorneweg darüber verständigt, weil ich das so interessant fand, zu fragen, was ist so ein Duft, der gut ist für Sie und wie würden Sie den beschreiben? Und dann haben Sie mir vorneweg was erzählt, was ich jetzt aber auch erzählen wollen weil Sie jetzt nicht den Duft beschreiben wollen. Warum?
1: Ähm, also ich bin nicht ein Spezialist, der Gerüche, sondern ich bin ein Spezialist des Geruchssinns. Sie sind Neurowissenschaftler. Genau, ich interessiere mich dafür, was passiert im Kopf, was passiert im Gehirn, was passiert in unserer, äh, ja, in unserer Wahrnehmung, wenn wir Düfte wahrnehmen. Nicht so sehr, wie riecht jetzt dieser eine Duft oder riecht dieser andere Duft. Da gibt es auch Spezialisten dafür, die, die find, das finde ich auch ganz toll, was die machen können, aber das, das bin ich halt nicht. Und ich kriege immer wieder die Frage gestellt, wel welches ist denn mein Lieblingsduft? Und ich habe nicht einen Lieblingsduft. Ich habe ganz viele Lieblingsdüfte. Mhm. Äh, und ich, ich, ich glaube, das ist auch das Schöne am Geruch, sind, dass wir ja. so viel verschiedene Sachen riechen können. Das und wird der,
0: wahrscheinlich uns allen so gehen, oder? Ja,
1: natürlich. Also äh, Es gibt Menschen, für die der Geruch, sind wichtiger ist als für andere, aber grundsätzlich äh, sagen Leute schon, das ist etwas, was ich sehr gerne rieche oder eben mhm. schmecke, wie man es mhm. umgangssprachlich, also ein Rindsbraten von der Mama oder sowas. Und der Geruch, der, den ich jetzt da beschreiben möchte, ist äh, ein Geruch, den ich wahrnehme, wenn ich, ich Sie haben ja wahrscheinlich mitbekommen, dass ich nicht aus Sachsen bin anhand meines man, meines Akzents, aber dass ich ganz offensichtlich auch nicht gebürtiger Kanadier bin, sondern eben aus aus Südtirol komme und äh, klingt aus, für
0: uns immer nach Urlaub. Ja, aus der <lacht>
1: schönen Stadt Meran und bei Meran gibt es so ein, eine Seilbahn, äh, die in die Höhe führt äh, auf das Fiegeljoch, und äh, also am Berg auf diesem Fiegeljoch. Sobald man aus der Seilbahn raustritt, ist also ungefähr auf 1400 Metern Höhe äh, ist man aus dem Dunst des Tales heraus und tritt hinaus und hat diese frische, frische Luft und man, man tritt aus dem Gebäude hinaus und riecht sofort die, die Fichtennadeln, also die, die ganzen den Fichtenwald, der dort ist, ja. mit dieser frischen Luft. Und jedes Mal, wenn ich da rausgehe und das erste Mal diesen, die, dadurch die, durch bewusst wirklich einatme, bringt mich das einfach zurück in meine, meine Kindheit, wo ich das Glück hatte, dass meine Familie auf diesem Berg oben ein kleines Ferienhäuschen besitzt, wo ich jeweils den ganzen Monat August zugebracht habe und ja also die Mama hat uns am Morgen also im Haus geschickt, dann sind wir die ganze Zeit im Wald gewesen und, und zu Mittag und so am Abend kamen wir mhm. zurück und da waren wir einfach immer in, diesen, in diesem Wald und dieser Geruch von Fichtennadeln, und das kann auch irgendwo anders sein, wenn ich die Fichtennadeln wahrnehme, das bringt mich einfach zurück in diese in, in meine Kindheit, wo ich eben auf einmal ganz viele Erinnerungen habe, die ausgelöst werden durch den Geruch, wo ich mich eigentlich sonst gar nicht daran erinnere, dass ich das noch weiß. Ja. Dann sehe ich auf einmal, höre die, die Glocken der Kirche oder die Kuhglocken oder, oder sehe meine Hände, wie sie schwarz vom, vom Harz der Bäume sind, weil wir Baumhütten gebaut haben mhm. oder, oder die, 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 die mhm. Heidelbeeren, die unsere Hände auch verfärbt haben und so weiter. Und das sind alles Erinnerungen, die durch diesen einen Duft ausgelöst werden können.
0: Mhm. Ich würde ja jetzt behaupten, bei genau diesem Duft, den, den wir ja hier aus in unserem Kulturraum jedenfalls, alle kennen, mhm. dass wir den alle positiv besetzen, auch wenn wir nicht in Südtirol aufgelassen Ja, sitzen. also
1: es, es ist natürlich so, es, es gibt, ich glaube gerade im Jahreskreis gibt es so Gerüche in unserem Kulturkreis, ich zähle mich da durchaus aus dem Deutschen Kulturkreis mit dazu, gibt es einfach Gerüche, die immer wieder wiederkommen. Also das geht dann, also zum Beispiel zu Weihnachten haben wir die ganzen Gewürze, Zimt und Gewürznelken, die dann, die dann sind und dann haben wir Neujahr und da riecht es halt dann nach Krachern und, 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 und so geht es halt dahin und dann im Frühjahr kommen die Blumen und, und im Sommer riecht nach Sonnencreme oder, 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 oder nach Chlor vom Freibad oder sowas. Das sind alles Gerüche, die wir in der Regel positiv besetzt haben. Aber wenn jemand äh, immer fürchterliche Weihnachten verbracht hat, hat als Kind, weil die Eltern sich immer gestritten haben oder irgendwie sowas, dann ist für diese Personen wahrscheinlich de, dieser Geruch, Eher negativ besetzt. Ja. Und aber und das, das ist,
0: passiert mit Fichtennadeln ja eher so.
1: Ja, aber vielleicht ist jemand äh, Opfer eines Verbrechens in einem Fichtenwald, Fichtenwald geworden und dann ist es wahrscheinlich für diese Person okay. der, der Geruch eher unangenehm. Das passiert ja jetzt yeah. in der Regel nicht. Das heißt, für uns ist es schon grundsätzlich alles eher positiv besetzt. Ja. Äh, aber das ich ist ich mir
0: die manchmal auch zwischen den Händen. Ja, ich, weil ich, weil genau. ich liebe diesen Duft auch mhm. so. Zerreibe mir den, dann ich an meinen Händen. Genau, und was man macht
1: beim Zerreiben ist natürlich, dass man die die Fichten zerbröselt und damit die Oberfläche vergrößert. Und wenn man die Oberfläche vergrößert, durch das Reiben der Hände dann auch noch erwärmt, dann werden viel mehr Duftstoffmoleküle freigesetzt. Und diese mehr dieses Mehr an Duftstoffmolekülen kann dann noch mehr unsere Nase stimulieren. Und dann schnüffeln wir noch, da kommt noch mehr Luft mit mehr mhm. Duftstoffmolekülen rein. Und dann kriegen wir sozusagen mhm. die, die volle Dosis.
0: Und dann gibt es das Eis. Badezusatz mhm. und als was weiß ich was. Also
1: ja, das ist natürlich dann nochmal, also. Es gibt Düfte, die, die werden natürlich auch künstlich hergestellt und werden auch künstlich verkauft. Allerdings ist es schon nicht immer genau dasselbe wie das, wie das natürliche Produkt. Also ein Beispiel, wir können den Geruch von, von Kartoffeln, mhm. also von gekochten oder gebratenen Kartoffeln, der setzt sich zusammen aus 200, über 200 verschiedenen Molekülen. Und wenn wir drei, vier von diesen Molekülen haben, dann reicht das schon aus, dass es einigermaßen nach Kartoffeln riecht und es wird eingesetzt in der Industrie. Industrie, wenn die halt also so hochverarbeitete ja. Lebensmittel haben. Aber es ist natürlich nicht das Gleiche, wie wenn die Oma tatsächlich die, die Kartoffeln gekocht hat oder sowas. Also mhm. das, das ist schon nicht immer genau dasselbe. Aber mhm. das, das, damit spielt natürlich die Industrie auch, weil das für uns einfach Gerüche sind, die, äh, die uns an eine Zeit zurückerinnern, und das ist auch ganz typisch für den Geruchssinn, dass er diese Fähigkeit hat, uns zurückzuerinnern. Die erinnern uns zurück an eine Zeit, die lange zurückliegt und typischerweise mit positiven Emotionen verbunden ist. Da gibt es ja auch gerade hier, ich weiß jetzt nicht, ob das immer noch so aktuell ist, aber eben ähm, Lebensmittel aus der DDR-Zeit, die eben auch noch heute verkauft werden und die eben diese Nostalgie auch hervorrufen, wo man sich einfach daran erinnert, wie man das als Kind äh, aufs, aufs, sich aufs Brot geschmiert hat oder so.
0: Ja, ja. Ich habe in Vorbereitung auf das Gespräch, jetzt habe ich daran gedacht, dass ich so einen Sehnsuchtsgeruch habe, den es vermutlich nie wieder geben wird. Sie werden damit überhaupt gar nichts anfangen können, aber ich bin hier groß geworden. Intershop. Sie wissen vermutlich nicht mal, was das gibt. Das ist, das waren also Läden, in denen es Westprodukte mhm. gab und die waren nicht so sehr groß und da war alles zusammen. Kaffee, Waschmittel, was weiß ich. Und es roch nach dieser Mischung von mhm. diesem Zeug. Mhm. Und es war ja immer wie, wie sowas wie ein Traumland. Und wenn man allein dorthin zu gehen und das zu riechen, aber das wird es nie wieder geben, weil mhm. es nie wieder diese enge Ballung dieses Zeugs... Und ich denke, ich möchte noch mal Intershop riechen.
1: <lacht> Aber das, das ist, das ist das eben, weil ja. das bringt uns zurück in unsere, in unsere Kindheit. Ich bin, meine Großmutter und meine Großeltern sind aus der Schweiz, also mütterlicherseits. Und ich bin jetzt eben ein Jahr lang hier in Europa gewesen mit meiner Familie, mit meiner kleinen Tochter und bin dann auch, habe denen so ein bisschen die Stationen meines Lebens gezeigt mhm. und ähm, bin nach Luzern gefahren, wo meine Großmutter und meine Großeltern gelebt haben. Und ich weiß nicht, in der Schweiz verwenden sie offensichtlich Waschmittel, die anders riechen als anderswo in Europa und ich stand vor dem Haus meiner Großmutter und aus der Waschküche, der Gemeinschaftswaschküche, roch dieser Geruch und der, der Geruch hat mich viel mehr an meine Großmutter zurückerinnert, als der Anblick des Hauses, in dem sie da äh, gewohnt hat. Mhm. Und es gibt auch noch, also es muss auch nicht immer nur der, der Geruch der, äh, der, der Kindheit sein. Ich bin ja vor ja, 20 Jahren ungefähr hier in Dresden gewesen, in der mhm. Neustadt, und bin jetzt gerade mhm. da wieder untergebracht. Als junger Wissenschaftler? Ja, und, und ich habe mir auch erlaubt, meine Frau und meine Tochter ins Bett zu bringen und dann nochmal kurz durch die Neustadt zu ziehen. Und ich bin da in irgendwelche Kneipen gegangen, die jetzt nicht mehr nach Rauch riechen, aber trotzdem ist da so ein Geruch drinnen, der mich eben auch an meine, an meine sagen wir späten 20er Jahre zurückerinnert hat. Mhm. Was,
0: was verbinden mit Nostalgie. Mit, mit, was verbinden Sie so mit Dresden? Sie, sind, Sie haben in Wien studiert, Medizin, haben da promoviert und sind dann als nächste Station nach Dresden an die Medizinische Akademie, also an die Uniklinik, mhm. gegangen und waren dann fünf, sechs Jahre in Dresden, mhm. haben sich hier dann auch habilitiert oder mhm. jedenfalls mit dem Professor hier habilitiert. Im, was verbinden Sie mit Dresden, mit Sachsen? Also
1: ich verbinde mit Dresden wirklich, also ich Dresden ist die Stadt, die für mich die, Nostal die größten Nostalgiegefühle auslöst. Und wahrscheinlich, also ich bin ja in Meran groß geworden, aber ich habe da immer noch Familie und da komme ich natürlich immer wieder hin. Und nach Dresden komme ich einfach viel seltener. Und ich habe in Dresden wirklich unglaublich schöne äh, Jahre verbracht. Das waren so ganz unbeschwerte Jahre zwischen, das war ich 27 bis 32, sowas. Und, und äh, ich habe in der Neustadt gelebt und habe dort wirklich ganz tolle Freundschaften geschlossen und ganz tolle Erlebnisse gehabt. Tagsüber, nachts, frühmorgens <lacht> und so weiter. Und, und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Stadt. Und, und ich finde, Dresden oder der Bereich Dresdens, in dem ich gelebt habe ich, habe, ich kenne ja natürlich nicht alles und das kann man auch in fünf, sechs Jahren nicht alles erfahren, aber das ist einfach eine unglaublich schöne, sympathische und, und auch kreative Stadt, die einfach, in der ich mich immer zu Hause gefühlt habe. Von, von meinem ersten Tag an und wo ich mich auch jetzt zu Hause fühle.
0: Mhm. Sehr schön. Jetzt zeigen Sie das Ihrer Frau und Ihrer Ihre kleinen Tochter. Die kleine Tochter wird noch nicht irgendwas dazu sagen. Was sagt Ihre Frau dazu?
1: Also äh, wir sind ähm, am... Sonntagabend mit dem Zug am Bahnhof Neustadt angekommen und sind dort ausgestiegen aus dem Zug und ich habe mit meiner Frau jetzt in diesem Jahr, haben, waren wir in Stockholm und, und eben in Meran, wir waren in Zürich und Luzern und wir waren in Wien, das sind alles sehr schöne Städte und sagen wir mal, wenn man aus dem Bahnhof Neustadt heraustritt am Sonntagabend, ist es ja nicht unbedingt dasselbe und dann sind wir in die Neustadt gegangen und dann hat meine Frau gemeint, uh, das ist schon ein bisschen rauer hier alles und jetzt sind wir aber schon eine Woche hier und sie ist definitiv auch dem Charme Dresdenser also wir haben uns einfach da ein bisschen durch Dresden bewegt und ja. ich glaube, sie sieht auch, was denn die Schönheit an Dresden ist.
0: Ja, damals hatten Sie vermutlich noch lange Haare. Ich,
1: ich hatte nicht lange. habe Fotos
0: gesehen. Ja, sie
1: also ich habe die, ha die, die Haare länger wachsen lassen, als ich in Dresden war. Als ich nach Dresden gekommen bin, hatte ich ganz kurze Haare.
0: Was hat Sie überhaupt hier, hierher verschlagen?
1: Ja, das, das ist das, warum ich vorher gelacht habe, wenn Sie vom Geruchspapst gesprochen haben, weil ich nach Dresden gekommen bin, weil es hier in Dresden den Geruchspapst gibt. Thomas Hummel. Schon, genau, das ist Thomas Hummel an der, an der Uniklinik in, in, in der HNO, der das interdisziplinäre Zentrum Riechen und Schmecken hier leitet, der wirklich eine Koryphäe ist, äh, europäisch oder weltweit sogar. Und äh, ich habe damals als Medizinabsolvent die Möglichkeit gehabt, mit ihm ein Sommerpraktikum zu machen. Und das hat uns beiden so gut gefallen, dass, ich, dass er mir dann gleich irgendwie angeboten hat, dass ich erstmal ein Jahr und dann insgesamt eben fünfeinhalb Jahre hier bleiben kann. Und, und äh, Professor Hummel ist eine auf, fürs klinische, für die klinische Forschung. Also es kommen wirklich Menschen zu ihm aus ganz Europa, vor allem aus Deutschland natürlich, aber aus ganz Europa, die den Geruchssinn verloren haben aber er ist eben auch weltweit führend in der Erforschung des Geruchsins und der Grund, warum ich jetzt gerade in Dresden bin, ist, dass es jetzt gerade so eine Summer School für, für Menschen, also für, zum, zum Thema Riechen bei Menschen gab, wo 30 junge Wissenschaftler aus der ganzen Welt, also zwei aus Kanada meiner Studenten und aus Frankreich und Deutschland und Schweden und den USA und so weiter hierher gekommen sind, um eben die Grundlagen des Riechens mhm. zu lernen und dass sie dann zurückgehen können in ihre jeweiligen äh, Labore und Kliniken und das dann eben äh, weitergeben können und damit ihre Forschung auch weitermachen können.
0: Und er mag Sie offenkundig auch. Er hat Sie so schön vorgestellt bei der <lacht> Lesung, die Sie diese Woche hier hatten. Ja. Sie haben ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel, Wir riechen besser als wir denken und daraus haben Sie oder Sie haben darüber gesprochen und er hat ja. Sie sehr 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 sympathisch vorgestellt. Ja, also
1: ich äh, diese, diese Sympathie ist sicher beidseits. Ich als als junger Mensch und ich glaube das wird ja nicht anders sein ist man immer irgendwie auf der suche nach dem einen lehrer der einen begeistert der einen wirklich was weitergibt und ich bin äh, durch mein ganzes also durch, durch die schulzeit und das universitätsstudium gegangen und habe nie diesen lehrer sozusagen kennengelernt bis ganz zum schluss und das war eben thomas hummel der mir gezeigt hat wie man mit mit leidenschaft und hingabe und begeisterung wirklich ein ein gebiet erforschen kann äh, und gleichzeitig immer noch unglaublich menschlich bleiben kann, einfach ein unglaublich sympathischer Mensch ist und das ist für mich, er ist für mich ein Lehrer gewesen und ist immer noch ein Vorbild und ist aber eben auch ein Freund geworden über all die Jahre und das finde ich einfach ganz toll und das ist auch ein Grund, warum ich so gerne nach Dresden zurückkomme.
0: Das ist sehr schön. Dann machen wir jetzt das Kapitel mit den Lebensstationen mal vollständig. Sie sind in der Schweiz geboren, weil Ihre Mutter Schweizerin ist. Sie sind in Meran, also in Südtirol aufgewachsen, haben in Wien studiert, waren in Dresden, sind jetzt in Kanada, mhm. Sie sprechen vermutlich Deutsch, Italienisch, im ja. Französisch, jetzt in Quebec, Englisch wegen genau. der Wissenschaft. Ja, ganz schön viel. Und also haben drei Staatsbürgerschaften.
1: So ist es, ja. So. Also ich habe eben mehrere Stationen in meinem Leben durchgemacht. Ich war auch mal ein paar Monate in den USA ähm, und bin jetzt seit äh, ja, 17 Jahren in Kanada und ähm, ja und, und ich lebe dort auch sehr gerne es ist auch ein, ein, ein wirklich ein sehr also ein unglaublich großes Land das ist, kann man auch nicht sagen Kanada ist schön weil Kanada ist so riesig groß man muss sich das vorstellen die, die Provinz Quebec alleine die ist die hat 8 Millionen Einwohner oder 9 Millionen Einwohner also so viel wie Österreich ungefähr und ist Fünfmal so groß wie Deutschland. Also es praktisch, Und die sind alle im Süden. Also da ist unten Österreich und dann ist oben fünfmal Deutschland dran. Die, Natur. Was praktisch vollkommen unberührte Natur ist. Natürlich hauptsächlich ist es dann Tundra und Taiga, äh, je weiter man raufkommt. Aber es ist einfach unglaublich riesig, dieses Land. Und äh, die meisten Menschen leben in den Städten mit all den Problemen, die da einhergehen. Aber man kann natürlich auch aus den Städten rausfahren und dann ist man wirklich in der Natur. Mhm. Und äh, ja, also es ist eine eine sehr... Sehr, es ist rauer, es ist der, der Sommer heiß, der Winter sehr kalt, der Winter sehr lang. Also das kennt man alles aus Europa, also aus Mitteleuropa mhm. zumindest nicht.
0: Mhm. Ich, mich würde interessieren, Sie haben so, so viele unterschiedliche Stationen, mich würde interessieren, wo Sie sich und warum Sie sich heimisch fühlen.
1: Ja, ähm, also ich, ich kriege ja öfters die Frage gestellt, als was ich mich denn fühle. Ja? Und, ja, welchen und das, Pass
0: benutzen Sie am häufigsten? Ja,
1: es das, das kommt immer der, der nicht abgelaufen ist. Aber <lacht> da muss man ja mit drei Pässen, muss man ja dreimal den verlängern. Das kostet auch jedes Mal was. Aber äh, ich beschreibe mich, ich bezeichne mich dann als Alpenkanadier. Ich bin nicht jetzt besonders ähm, irgendwie, also ich fühle mich nicht jetzt irgendeiner Nation zugehörig. Ich bin ja als Südtiroler nicht wirklich ein Italiener, sondern eher ein Österreicher. Aber ich bin ja auch Schweizer weil ich dort geboren bin und die Staatsbürgerschaft habe. Beim, beim Skifahren ist es eher, sind es eher die Südtiroler Skifahrer und die Schweizer Skifahrer, äh, für die ich mich interessiere. Und beim Fußball ändert sich das auch ständig. Äh, also ich habe da nicht jetzt irgendwie einen, einen, äh, einen, sozusagen einen Staat, dem ich mich zugehörig fühle, besonders. Aber ich fühle mich natürlich Orten und Menschen äh, hingezogen. Und das ist natürlich, dazu gehört natürlich meine, meine Heimatstadt Meran, äh, aber eben auch die Dresdner Neustadt ist definitiv, definitiv in meinem Herzen verankert.
0: Was macht ein Ort für Sie zu einem heimischen Ort?
1: Also ich glaube, was wirklich für mich notwendig ist, also sind die Menschen. Dass man Menschen hat, mit denen man ähm, eine Beziehung, aufbauen kann. Das ist jetzt nicht nur, dass man dass man also die unmittelbare Familie und und die und die nahen Freunde und so weiter hat, sondern wirklich, dass man auch sich zu Hause fühlt, wenn man durch die Straßen geht und dann erkennt man jemanden wieder, den man vielleicht nur vom Sehen kennt und den grüßt, mit dem vielleicht ein bisschen plaudert. Das ist für die das ist etwas, was für mich einfach unglaublich wichtig ist. Und ich habe in in Städten gewohnt, die 40.000 Einwohner haben und, und 600.000 Einwohner haben und 2 Millionen Einwohner haben, aber ich war immer in der Lage, dass ich das ein bisschen so machen konnte, dass man, dass man dann irgendwann mal die, die, die Leute aus dem Kiez äh, kennt und mit denen dann eben auch, ja,
0: auch wenn es nur die, die Menschen im Supermarkt oder so ist, aber dass man mit denen so ein bisschen plaudern kann und dann fühle ich mich zu Hause. Ich habe Sie vorhin so ein bisschen journalistisch lässig den Geruchspapst genannt, das haben wir jetzt auch schon eingeordnet. Genauso sind Sie mir aber empfohlen worden. Aha, das ja. ist der der Geruchspapst, den musst du unbedingt einladen, der ist so toll und ich spüre das, dass das nicht falsch war, den Geruchspapst, das haben wir klar gemacht, sie sind das, aber sie sind zu dieser Beschreibung auch gekommen, weil sie zum Beispiel mit dem Buch, aber eben auch sonst, leicht erklären, wissenschaftliche Zusammenhänge, hochkomplexe Zusammenhänge so erklären, dass wir sie alle verstehen können. Das ist ja in der Wissenschaftscommunity nicht Standard, weil Sie sprechen ja allein schon eine andere Sprache. Ich meine mhm. jetzt nicht eine andere, Englisch ja, aber mhm. Sie sprechen auch ansonsten eine andere Sprache. Ähm, woher kommt die Lust am Erklären? Bei
1: also ich habe schon während meines Studiums bei den mündlichen Prüfungen immer wieder das Kommentar, den, den Kommentar bekommen, dass ich mich dass ich mehr Fachausdrücke verwenden sollte, dass ich nicht äh, ja, lateinisch okay. genug reden würde für die für die Prüfer für ne, die Prüfung, die, okay. in, den, in den Examen, die ich gemacht habe. Und ja. ich glaube, dass äh, das dass, dass irgendwie etwas ist, das mir schon immer nahegelegen hat, dass ich lieber eben die deutschen Ausdrücke verwende als irgendwelche lateinischen. Ähm, ich, ich habe gemerkt, dass es mir wirklich sehr gefällt, äh, wissenschaftliche Zusammenhänge oder Begriffe oder Erklärungen so darzulegen, dass man das allgemein versteht. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, gerade in der heutigen Zeit, wo Wissenschaftsfeindlichkeit leider Gottes zunimmt, dass man auch, dass man einfach mit den Menschen spricht und denen erklärt, was man denn macht. Es mhm. gab beim Riechen gibt es ja auch relativ viel, ähm, nicht wissenschaftliche Herangehensweisen und ich glaube, dass es meine Aufgabe auch ist, dass ich da mit den Menschen rede und sage, das wissen wir, dass das tatsächlich so funktioniert beim Riechen und das wissen wir, dass es nicht funktioniert und das, das wissen wir nicht, ob es funktioniert oder, oder mhm. schon. Und das ist eine, eine, eine Aufgabe und offensichtlich... Kann, bin ich bin da nicht ganz schlecht drin. Ich habe das Buch geschrieben, ich, mein, mein Verlag, also es ist ein österreichischer Verlag, ist an mich herangetreten vor jetzt schon einiger Zeit und hat mich ge gefragt, ob ich denn ein Buch schreiben möchte, weil sie mehrere Vorträge, populärwissenschaftliche Vorträge von mir gesehen haben. Und ich habe damals gemeint, nein, ich bin noch nicht bereit dafür. Also fragt mich noch mal in 20 Jahren. Hab gesagt, Ich Nein, nein, das, das geht schon. Schreib schrei mal ein Kapitel. Und dann hat er Ihnen das gefallen und mir hat das eigentlich auch ganz gut gefallen. Und dann habe ich im Endeffekt ein Buch für meine Mutter geschrieben.
0: Wieso für Ihre Mutter? Meine
1: Mutter liest sehr viel. Meine Mutter liest sehr gerne. Sie liest auch äh, eben so populärwissenschaftliche Bücher. Äh, und ich wollte ein Buch schreiben, das gefällt und äh, meine Mutter ist, ist eine äh, ist, ist also jetzt pensioniert aber Grundschullehrerin die wie gesagt viel liest, aber die sich jetzt nicht unbedingt besonders für die für die Wissenschaft äh, interessiert und ich wollte eben etwas schreiben, was ihr auch gefällt und äh, und also ich wenn man ein Buch schreibt, schreibt man das ja im stillen Kämmerlein ja. und und dann schreibt man so vor sich hin und dann auf einmal lesen, dass die Leute, die erfahren dann Sachen über einen, die, die wo man sich denkt woher wissen die denn das? Aber natürlich habe ich ein Buch geschrieben gehabt ja. und und aber ich fand eben das ganz wichtig, dass es ein Buch ist, dass eben meine Mutter, dass, dass meiner Mutter gefallen würde, auch wenn, wenn es nicht ich geschrieben hätte. Also meiner Mutter gefällt natürlich alles, was ich mache, aber...
0: Das wollte ich gerade ja, sagen. Wie aber ich, ich wollte ein Buch
1: schreiben, das ihr auch gefallen würde, wenn nicht Johannes wasnelli auf dem Umschlag stehen würde. Mhm. Und fand sie es gut? Ich, ja, also gesagt hat sie ja.
0: <lacht> ja, und es lohnt sich auch, man kann da ganz viel verstehen und es ist auch so, so lässig erzählt, auch sehr anekdotisch erzählt. Da kommen auch lustige Geschichten drin vor.
1: Also das war mir auch eben wichtig und äh, dass man, dass ich versucht habe, ein Buch zu schreiben, das nicht nur beschreibt, äh, ja, der Geruchssinn funktioniert so und hier haben wir die Riechrezeptorzellen, mhm. das sind die Duftstoffmoleküle und im Gehirn gibt es Aktionspotenziale und so weiter, sondern ich ich wollte ein erzählendes Buch schreiben, das eben auch zeigt, wie wir, wie ich die Forschung mache, wie die Herangehensweise ist, dass man auch sieht, was sind die Schwierigkeiten, mhm. wenn man das macht, ähm, weil weil, weil ich das interessanter finde, lesenswerter oder interessanter zu, zu lesen, aber auch glaube ich, also ich habe ein persönliches Buch geschrieben. Da sind auch biografische Details mhm. eben mit drinnen, also ja. der Unfall meines Bruders oder oder ja. oder solche Sachen. Und ich habe
0: die. Weshalb Sie denn in der Kaffeerösterei? Genau, Ihrer Großeltern genau, meine waren, meine Großeltern waren,
1: mein Bruder im, im Krankenhaus war und äh, aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass oder gerade mit diesem Thema wichtig war, dass ich so gemacht habe, weil der Geruchssinn und die Gerüche, wie, die wir wahrnehmen und was die in uns auslösen, weil das einfach das ganz persönliches ist. Das heißt, man muss es persönlich beschreiben, dass man wirklich verstehen kann, wie der Geruchssinn wirkt und mhm. was er in uns auslöst.
0: Mhm. Aber als Wissenschaftler ist das ist ja so hochkomplex und wenn man auch in diesem in dem Buch liest, stellt man fest, es gibt so unendliche viele Dinge mit diesem kleinen in diesem kleinen Themenfeld. Mhm. Ich rieche irgendetwas, was passiert da in meinem Kopf damit? Die alle überhaupt gar nicht erforscht sind, wo man, wo es Thesen gibt, aber mhm. hm, warum ist das so, dass das so, ja, so, so ein Feld ist, was sich eigentlich so ganz schlecht erforschen lässt und was auch schlecht erforscht ist?
1: Ja, also es ist so, der, der Geruchssinn, wenn man sich die, die Fachbücher aus der HNO von vor 100 Jahren anschaut, dann gab es damals eine Seite über Allergien und eine Seite über Riechen und Schmecken. Und, und heute gibt es die Allergologie als Fach und Riechen und mhm. Schmecken ist immer noch ist vielleicht jetzt 10 Seiten oder sowas. Und ich glaube, es hat so ein paar Ereignisse gegeben in den letzten 20, 25 Jahren, die das ein bisschen geändert haben. Ähm, weil davor hat man einfach der Geruchssinn, das ist sehr, was sehr Animalisches und das ist eigentlich der Mensch, ist, ist mehr wir wert als ich. Genau, wir, wir sind visuell und, und wir hören und wir sprechen und kommunizieren übers Hören. Und, äh, und der Geruchssinn ist eher etwas, was eben tierisch ist, was Hunde machen und Ratten und Mäuse. Mhm. Und ich glaube, es hat so ein paar Sachen gegeben, die das ein bisschen verändert haben. Zum einen hat es im Jahr 2004 einen Nobelpreis gegeben für, äh, für die Entdeckung der, der Genfamilie, der mhm. Riechrezeptoren. Und das hat soll man mal ein bisschen so der Allgemeinheit gezeigt, dass der Geruchssinn eben äh, doch offensichtlich eine gewisse Wichtigkeit hat. Und danach äh, hat es natürlich die Corona-Epidemie gegeben, mhm. in der sehr viele Menschen den Geruchssinn verloren haben und wo auf einmal das, der Verlust des Geruchssinns, der ja schon vorher relativ weit verbreitet war, mhm. ähm, wo das auf einmal ins Bewusstsein der Allgemeinheit gekommen ist, dass man den Geruchssinn verlieren kann. Und dass das eben etwas ist, was sehr belastend sein kann. Und und das war da ist sehr viel erforscht worden, auch zum zum Geruchssinn. Und ich glaube, das hat jeweils dem dem Feld dann einen Boost gegeben.
0: Aber das war ja lange bevor Sie sich entschieden haben, das zu machen. Was, was war für Sie so spannend an der Riechforschung?
1: Ja, ich habe während meines Medizinstudiums, ähm, in, in Österreich ist es ein bisschen anders aufgebaut als in Deutschland, aber habe ich die Möglichkeit gehabt, eine Doktorarbeit zum Thema zu verfassen, das hätte ich nicht machen müssen. Ich hätte trotzdem irgendwie den, den Titel Doktor mit Univ bekommen. Aber ich wollte das machen, weil mich das interessiert hat Und hat, und ich habe nicht so genau gewusst, in welche Richtung ich denn äh, mich da interessieren sollte. Und ich war da gerade irgendwie auf der Suche und stieß per Zufall auf eine Anzeige von der Homepage der HNO Uniklinik in Wien, wo es hieß, wir suchen Doktoranden für eine Studie zum Thema Riechen und Schmecken bei chronischer Niereninsuffizienz. Oh, Riechen und Schmecken, das kann man auch erforschen. Mhm. Und äh, dann habe hab ich mal den, meinen späteren Doktorvater dann getroffen, habe mit dem ein bisschen geplaudert. Und dann bin ich zu, nach Hause gegangen und habe mir gedacht, das ist ja wirklich interessant, weil Riechen und Schmecken, das klingt interessant, aber das interessiert mich auch gerade persönlich, weil ich da gerade in der Zeit mit meinen Mitbewohnern und Freunden haben wir so Weinverkostungen gemacht. Also an Weinverkostungen würde ich so unter Anführungszeichen setzen. Jeder bringt einen Merlot mit und dann trinken wir den und reden gescheit drüber und dann trinken wir die ganzen Flaschen und beim nächsten Mal ist ja Kavani Sauvignon oder sowas ja. und haben in der und Zeit auch. Vor allen
0: geht es darum, dass man schwupst hinterher. Ja, genau. Also am Anfang äh, äh,
1: gescheit redet und dann, äh, dass man dann eben auch zum Schluss dann lustig ist. Und da habe ich auch in der Zeit in Wien die 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 ganzen Märkte mit den orientalischen Gewürzen kennengelernt. Das war für mich ja, Südtiroler auch was ganz Spannendes. Und und dann habe ich gemerkt, ja im Endeffekt kann ich ja das, das was mich privat interessiert mit dem was mich beruflich interessieren könnte verbinden. Und dann habe ich eben die Möglichkeit gehabt, mal für das Sommerpraktikum nach Dresden zu kommen, habe da eben den, den Thomas Hummel kennengelernt und, und äh, dann habe ich mir gedacht, ja, das ist eigentlich cool, was der macht. Ich mache mal ein Jahr und dann habe ich irgendwann mal äh, in, in dem Jahr so einen Heureka-Moment gehabt, wo ich mir gedacht ja. habe, das könnte ich eigentlich mein Leben lang machen. Und was
0: war dieser heurige Moment? Ich
1: bin mit dem, also ich habe das ein Jahr lang gemacht und, und es war die ganze Zeit, was so im Hintergedanken. Jetzt mache ich ein bisschen Forschung und dann muss ich ja in die Klinik gehen. Welche Fachrichtung sollte ich nehmen? Und, und ich Sie bin, wollten ja
0: eigentlich Arzt werden.
1: Genau, also ich bin ja auch Arzt. Sie sind auch Arzt aber, aber nicht, Sie ich, ich arbeite nicht. Nein, ich praktiziere nicht. Ich weiß nicht. Also der heurige Moment war, dass ich mit dem mit dem Fahrrad am Käthe kollwitz Ufer entlanggeradelt bin nach Hause und auf einmal haben wir ja das mache ich einfach weiter. Einfach so? Und so, genau. Und das hat, war so eine Erleichterung für mich. Und da habe ich mir gedacht, jetzt probiere ich es mal. Bis ich 30 bin, schaue ich, wo, ob, ob ich da eine Zukunft habe in dem Fach. Und jetzt bin ich fast 50 und mittlerweile mhm. Professor. Also jetzt glaube ja. ich, geht es schon.
0: <lacht> geht schon. Ein Mann mit Sinn fürs das Understatement. <lacht> ja. Glauben Sie an Zufälle?
1: Also ich, ja, ich glaube schon, dass Zufälle geschehen. Ja.
0: Und dass Sie dann... Uns zufallen, weil sie zu uns gehören. Das hat, ich glaube, Max Frisch so gesagt. Aha, okay. Und wenn, wenn Sie das so erzählt haben, wie Sie zum Riechen als ja. das Lebensthema gekommen sind, habe ich gedacht, ist mir genau dieser Spruch in den Sinn gekommen. Ja, also ich
1: glaube, es ist natürlich immer im, im, im Leben, wenn man zurückschaut, ist es relativ einfach, da einen roten Faden zu finden. Aber ja. wenn man so vor sich hinlebt, ist es schon sehr viel, ist einfach eine, eine Abfolge von Zufällen, dass man im richtigen Moment gerade an der richtigen Stelle ist oder an der falschen und äh, und dass dadurch dann Lebensentscheidungen getroffen werden. Ich glaube schon, dass da sehr viel Zufall einfach mhm. mitspielt. Aber mhm. es ist natürlich dann schon auch so, dass man äh, es ist halt wichtig ist, dass man im richtigen Moment dann einfach auch die Hand aufhält und sagt, ja, ich mache das.
0: Ja, bereit ist dafür. Ja, genau. und wie fanden Ihre Eltern das, die ja sich möglicherweise ihren Johannes als berühmten Chirurgen irgendwo vorgestellt haben am Nein, besten, auch also, in Südtirol?
1: Nee, also das haben meine Eltern nicht so sehr gehabt. Meine Eltern wollten, dass ich eine ordentliche Ausbildung habe. Ich glaube, meine Eltern hätten ganz gern, dass ich ein bisschen näher bei ihnen wäre. Also Kanada mhm. ist schon sehr weit weg und jetzt gerade während der Pandemie, wo man nicht mehr reisen konnte, ist es schon sehr, sehr weit weg gewesen. Und, mhm. und ich habe zwei Brüder, die sind auch nicht in Südtirol. Und das glaube ich ist für meine Eltern schon etwas schwierig, dass wir so weit weg sind.
0: Mhm. Ihr wissenschaftliches Interesse gilt der, dem Geruchssinn als Frühwarnsystem für Erkrankungen, zum Beispiel Alzheimer, zum Beispiel Parkinson. Wie weit sind Sie damit?
1: Also, wir ich der Verlust des Geruchssinns. Ist relativ weit verbreitet. Das betrifft mhm. ungefähr 20 Prozent der Bevölkerung, also entweder einen kompletten Verlust des Geruchs, sondern einen teilweisen Verlust des Geruchssinns. Und das kann durch verschiedene Grunderkrankungen ausgelöst werden. Eine Viruserkrankung, wie wir es ja gesehen haben, oder oder chronische Nasen-Nebenhöhlenentzündungen äh, und äh, schädel und so weiter. Und ein oder zwei. Gründe, die auch mit einem Verlust des Geruchssinns einhergehen, sind die Alzheimer-Erkrankung und die Parkinson-Erkrankung. Und die kennt man ja als Alzheimer, Demenz, Alzheimer-Demenz und die Parkinson-Erkrankung, das typische Zittern. Und ähm, was eben besonders ist, ist, dass diese beiden Erkrankungen mit einer sehr starken Beeinträchtigung des Geruchssinns einhergehen. Also 90 bis 95 Prozent der Patienten mit Alzheimer oder Parkinson haben riechen praktisch gar nichts. Und dass dieser Verlust des Geruchssinns den anderen Symptomen und somit der Diagnosestellung teilweise um 10 bis 15 Jahre vorausgeht. Das heißt, wir könnten in der Theorie 10 bis 15 Jahre vorher schon wissen, dass jemand später Parkinson oder Alzheimer bekommt. Und dementsprechend könnte man Therapien entwickeln, die es noch nicht gibt, um mhm das Auftreten der Erkrankung hinauszuzögern, aber ganz aufzuhalten. Ich, ich spreche da ganz viel im Konjunktiv, mhm. weil, weil, wir das, weil, weil wir diese Therapien noch nicht haben. Aber was wir eben wissen, ist, dass man den Geruchssinn, dass Menschen mit Parkinson und Alzheimer den Geruchssinn so, so, schon sehr lange vor ihrer Diagnose verloren haben.
0: Und wissen Sie, und, warum das so ist? Und
1: ja, also man man weiß, dass die Zentren des Gehirns, die fürs Riechen äh, zuständig sind, bei beiden Erkrankungen, das sind nicht die gleichen Zentren bei den beiden Erkrankungen, eben sehr früh auch schon degenerieren. Das sind ja neurodegenerative Erkrankungen, das heißt, die Nervenzellen in den Bereichen des mhm. Gehirns, äh, die fürs Riechen zuständig ist, gehen unter und und später breitet sich diese Degeneration dann aus und betrifft dann die Zentren, die fürs erinnern bei der Alzheimer Erkrankung und die für die, die Kontrolle der Motorik bei der Parkinson Erkrankung zuständig sind. Und wir könnten das für die Früherkennung verwenden, aber das Problem ist, dass man ja den Geruchssinn, wie ich das schon erwähnt habe, durch sehr viele andere Gründe äh, verlieren kann. Also nur weil jemand chronische Allergien hat und deswegen ständig die Nase zu hat und nichts riechen kann, kriegt er später nicht Alzheimer oder Parkinson. Und da arbeiten wir dran, dass wir versuchen, möglichst spezifische Riechtests zu entwickeln, die es uns erlauben zu sagen, das ist jetzt ein Alzheimer typisches Muster der Beeinträchtigung des Geruchssinns oder ein Parkinson-typisches Muster der Beeinträchtigung. Und dann könnten wir vielleicht irgendwann mal das mit einer, ganz, oder einer größeren Genauigkeit mhm. vorhersagen, ob jemand später Parkinson oder Alzheimer bekommt.
0: Mhm.
1: Aber das sind natürlich Studien, die man auf viele Jahre auslegen muss und da braucht man einen langen Atem, um diese Studien durchzuführen. Und das ist natürlich eine Schwierigkeit.
0: Und im, um im Bild zu bleiben, im, wenn Sie diese These bestätigen, wenn Sie da was finden, wenn Sie quasi einen praktikablen Test entwickeln, das riecht doch verdammt nach... Nobelpreis?
1: Nein, ja, also man kriegt für sowas kriegt man, also nein, also das ist ja nicht nur ich, das sind ja viele viele Gruppen überall auf der Welt, die an dieser Thematik arbeiten und den Nobelpreis kriegt man in der Regel für grundlegende äh, Forschungen, äh, wo man irgendwelche Mechanismen versteht und nicht nur so sehr, dass man das so beschreibt, wie wir das machen. Also haben Sie keine Angst, ich kriege keinen Nobelpreis.
0: Das wäre jetzt keine Angst. Ich, ja. ich habe nur gedacht, hm, das, das wäre doch, wär doch ein Durchbruch.
1: Ja, also ich glaube, wenn, wenn jemand tatsächlich, äh, also ich glaube, wofür man einen Nobelpreis kriegen könnte, wäre, dass man eine Therapie entwickelt, die die Parkinson- oder die Alzheimer-Erkrankung wahrscheinlich noch eher wirklich heilt oder das komplett stoppt oder sowas. Das wäre mhm. potenziell etwas, mhm. wo man einen großen Preis für kriegen äh, könnte. Aber das machen da wir nicht. Genau, wir, wir bereiten den Weg für, für den Nobelpreis eines anderen.
0: <lacht> Diese Individuelle Wahrnehmung von Gerüchen, die ja wirklich, darüber haben wir schon gesprochen, sehr unterschiedlich sein mhm. kann. Sie finden den, den Fichtennadelduft im Wald so toll. Bei jemandem anderen macht das vielleicht gar nichts. Vielleicht mhm. gibt es sogar jemanden, der das gar nicht so mag. Mhm. Was heißt das für Sie wissenschaftlich, dass das alles so individuell ist, dass es also nicht so einen Anker gibt? Das ist richtig und das ist falsch.
1: Also ich glaube, das ist, es ist ein, ist hilft uns oder es gibt uns so Hinweise darauf zu verstehen, wie der Geruchssinn funktioniert. Wir sind ja als Wissenschaftler immer auf der Suche nach dem Verständnis, nach den Mechanismen, die irgendetwas zugrunde liegen und eine die Besonderheit des Geruchssinns ist eben, dass die Verarbeitung der Riechreize im Gehirn in Bereichen stattfinden, dem sogenannten limbischen System, Bereichen des Gehirns, die nicht nur fürs Riechen zuständig sind, sondern eben auch noch für Gefühle und Emotionen und, und fürs Erinnern Erinnerung. und fürs Lernen. Und deswegen kann jeder Einzelne von uns Anekdoten beschreiben, dass man irgendwo einen Geruch gerochen hat, der auf einmal eine Erinnerung ausgelöst hat, wo man, wo man wirklich ganz konkrete Bilder vom inneren Auge hat, wo man diesen Geruch schon mal gerochen hat und wo man sich gar nicht daran erinnert, dass man diese Erinnerungen noch hat. Aber auf einmal ein Geruch kann es auslösen. Es kann ein Geruch sein, typischerweise emotional, dass man Parfum riecht und es riecht nach einer verflossenen Liebe und auf einmal spürt man das alles wieder und sieht sie ja. vor sich und, und die, diese wunderschönen Augen oder was weiß ich. Und, oder, oder dass man eine Küche betritt und da riecht es halt nach einem Schweinsbraten wie von der Oma oder, oder, oder Kohleduft, der uns daran erinnert, wie es in unserer Kindheit gerochen hat und, und wenn wir vom, im Herbst von der Schule nach Hause gegangen sind oder sowas. Also, aber das ist eben ganz, ganz individuell. Aber es hilft uns zu verstehen... Wie funktioniert das im Gehirn? Wo im Gehirn wird das verarbeitet? Wie hängen die zusammen, diese, diese verschiedenen Bereiche? Und vielleicht kann man das dann auch irgendwann mal einsetzen, um Menschen zu helfen, die Schwierigkeiten mit dem Erinnern haben. Also Demenz mhm. haben wir schon angesprochen. Oder die Schwierigkeiten mit ihrer äh, mit der Steuerung von Emotionen zu tun haben. Depressionen, Angststörungen beispielsweise. Das mhm. ist jetzt auch wieder ein bisschen Science Fiction. Aber vielleicht geht es mal in diese Richtung
0: auch. Mhm. Und es gibt ja, was halten Sie von Aromatherapien? Ich habe heute, weil ich darüber nachdachte, habe ich heute früh Pfefferminze abgeschnitten und habe die dann hier so, weil ich gelesen habe, das hilft der Konzentration. Also ich habe jetzt auch keine sonstigen Konzentrationsschwierigkeiten, wenn ich hier im Studio sitze und mit einem Mann wie Johannes Frasnelli rede. Aber ich dachte, es ist ein guter, guter sinnlicher Anhaltspunkt zu fragen, was halten Sie davon? Das soll ja irgendwie Darf ich mal dran riechen? ja. Ich habe gedacht, Sie haben es gerochen, als Sie hier ins Studio reingekommen sind. Ah,
1: ja, ich habe was gerochen. Ich habe mir gedacht, das wäre Ihr Tee. <lacht> es ist Wasser. Ja, eine Tasse, dann ja, habe ich mir gedacht. Ja. Ja, ja. Also ich glaube, es, es, dass, ich glaube, dass Gerüche Auswirkungen auf, unsere, auf uns haben, auf unsere Psyche, auf, unsere, auf unser Gehirn und Umständen auch auf unseren Körper. Ich glaube nicht, dass man einfach bei einer Erkrankung diesen Duftstoff einsetzt oder dieses ätherische Öl und bei einer anderen das andere ätherische Öl. Da gibt es sehr, sehr wenig evidenzbasiertes dazu. Es muss jetzt nicht heißen, dass man durch Gerüche sich nicht wohler fühlen kann. Natürlich kann man das und das ist auch ordentlich, das ist auch okay, wenn man das so einsetzt. Ich glaube nur, dass es gefährlich ist, wenn man dann sagt, ja, also bei, bei Konzentrationsschwierigkeiten Pfefferminz oder sowas, weil es kann halt bei gewissen Leuten dann eben auch nicht wirken, sondern eher ablenkend wirken und die Konzentration dadurch eher stören. Es gibt so ein paar ähm, ein beginnendes Forschungsfeld, wo man Zusieht. was es denn bedeutet, dass wir die Geruchsrezeptoren, die wir eigentlich in der Nase finden, die finden wir auch in anderen Geweben, in der Leber, in der Niere. Und es ist absolut nicht klar, was die an dieser Stelle machen. Und in der Theorie könnten natürlich Duftstoffe, wenn in den Körper gelangen, auch über diese Rezeptoren an diesen, hm. an diesen, an diesen Organen irgendwelche Wirkungen haben. Aber das, das wissen wir alles noch nicht, hm. wie das im Einzelnen funktioniert. Ich habe gelesen, dass selbst
0: Spermien... Ja, also
1: da, da, das ist ein, ein wirklich ein ganz Funken interessantes haben. Thema, weil eben auf Spermien ähm, ein Riechrezeptoren gefunden worden sind und es ist deshalb interessant, weil also wenn man, jetzt, wenn man das auf der Leber finden wird Leberzellen haben das auch, aber Leberzellen haben ganz, ganz viele Aufgaben. Spermien haben nicht besonders viele Aufgaben. Spermien müssen eine Sache machen, zur Eizelle hinschwimmen. Das heißt, wenn man auf Spermienzellen eine, einen, einen Geruchsrezeptor hat, dann hat der wahrscheinlich irgendwas mit der Rolle des Spermiums zu tun. Und man kann sich vorstellen, dass die Eizelle irgendeine Substanz absondert, die dafür sorgt, dass wenn sie mit dem Spermium in Kontakt kommt, dass das Spermium schneller schwimmt oder, oder in die Richtung schwimmt, wo dieser Duftstoff hergekommen ist. und das wäre interessant, äh, wenn das so ist, weil wir dann äh, unter Umständen ähm, äh, anti baby entwickeln könnten, die nicht auf Hormonen äh, auf Hormonbasis wirken und mit den Hormonhaushalt der Frau einwirken, sondern wirklich in diesen Mechanismus einwirken und und deshalb äh, weniger problematisch sein können im Hinblick auf Langzeitfolgen und so weiter. Ähm, aber so weit sind wir noch nicht. Also wir mhm. haben die gefunden, diese wir nicht, also die Wissenschaftsgemeinde natürlich, mhm. äh, haben diese, äh, diese Rezeptoren auf den Spermienzellen gefunden. Es scheint auch einen Zusammenhang zu geben mit der Fruchtbarkeit und der Wahrnehmung von gewissen Duftstoffen. Also Männer, die einen ganz gewissen Duftstoff, der auf diesen Riechrezeptor anspricht, wenn die den nicht riechen können, dann haben sie eine höhere Wahrscheinlichkeit, äh, unfruchtbar zu sein. Aber es ist halt leider Gottes noch nicht so, dass wir das einsetzen könnten in der Kontrazeption.
0: Also wir riechen... Das ist die These oder wahrscheinlich nicht mal nur die These, wir riechen nicht nur mit der Nase.
1: Ja, also riechen tun wir schon nur mit der Nase, aber die Instrumente, die unser Geruchssinn hat, die werden auch anderswo in unserem Körper eingesetzt und haben dort wahrscheinlich andere Aufgaben.
0: Ja. Ich habe heute früh ernsthaft darüber nachgedacht, ob es nicht ehrlich wäre, weil jeder Mensch hat einen individuellen Geruch, die normale tägliche Hygiene zu lassen, eben mit, mit Eincremen und so ein bisschen Parfüm und so, weil ich gedacht habe, diesen Menschen muss man doch authentisch gegenübertreten. <lacht> Wäre das so eine Idee von, lasst doch die Hygiene einfach mal fallen, damit ihr ehrlich seid?
1: Äh, also, wir, wir sprechen, wir schneiden jetzt ein Thema an, Körpergerüche, das natürlich auch sehr interessant ist, das ist ja bis jetzt haben wir nur darüber gesprochen, wie nehmen wir Gerüche wahr. Ja. Wenn wir über Körpergerüche äh, sprechen, dann sprechen wir darüber, wie erzeugen wir Gerüche und was machen diese Gerüche, die wir erzeugen? Mhm. Vielleicht in einem anderen, der, der ja. die wahrnimmt. Und wir kommunizieren über unsere Körpergerüche. Äh, wir kommunizieren unbewusst, äh, aber wir können, der Angstschweiß riecht anders als, äh, als der Schweiß von jemandem, der gesportelt hat. Und ähm, wir also der, 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 der Körpergeruch von einem Menschen, der uns lieb ist, ist wahrscheinlich angenehmer als von jemandem, dem wir nicht ausstehen können. Das hängt ich kann aber dich nicht riechen. ja, das, ja, genau. Das hängt aber äh, also die Hygiene spielt da natürlich auch eine Rolle, weil wenn wir uns jetzt nicht mehr waschen würden, mhm. dann wäre es auch nicht unser Ursprungskörpergeruch, der von unseren Schweißdrüsen unter den Achseln und in der Anogenitalregion produziert wird, weil natürlich auf unserer Haut noch Bakterien sind und die verarbeiten diese diese ja. diesen Duftstoffcocktail und, und, und erzeugen dann den typischen Schweißgeruch. Also das ist auch nicht der eigentliche Geruch. Ich finde, also wir, wir kommunizieren über den Körpergeruch, aber der Körpergeruch wird moduliert. Zum einen haben wir unseren ganz eigenen äh, Körpergeruch, der eben mit unserer Genetik zusammenhängt. Also nur also eineige Zwillinge haben den komplett identen äh, Körpergeruch. Aber dieser Körpergeruch wird eben moduliert durch das, was wir essen. Also Wenn wir Knoblauch essen, dann riechen wir nach Knoblauch. Und, und wenn wir Curry essen, dann riechen wir nach Curry. Und dann wird er nochmal moduliert über die Bakterien auf unserer Haut, über Hygiene, wie häufig waschen wir uns, welche Produkte verwenden wir, wie parfümiert ist die Seife, welche Waschmittel äh, verwenden wir äh, und, und, und. Das heißt, wenn ich jemandem gegenüberstehe und dessen Ge äh, Körpergeruch zu mir in meine Nase durchdringt, dann nehme ich das in der Regel nicht bewusst wahr. Mhm. Ich nehme es vielleicht bewusst wahr, wenn es wirklich ganz stark ist, dann ist es in der Regel unangenehm, oder wenn ich dieser Person ganz nahe komme. Und mhm. das kann sein, weil ich der, dieser Person ganz nahe kommen möchte, weil es beispielsweise mein Kind ist oder mein Partner. Und natürlich in der Sexualität kommt man sich dann noch näher. Und da spielen die Körpergerüche dann natürlich schon eine, eine mhm. ganz bedeutende Rolle. Ich glaube, dass es mit den Körpergerüchen so ist wie mit, 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 mit dem Make-up, mit dem Gesicht, also man kann mit, mit Parfums, mit, mit den Produkten kann man irgendwelches Aspekte unterstreichen, so wie man beim Make-up die Augen größer machen kann oder die, das Gesicht schmaler oder die Wangenknochen höher. Oder ich ich kenne mich jetzt da nicht so aus. Äh, so kann man auch <lacht> mit dem Körpergeruch äh, also das modulieren, dass ja. man männlicher riecht oder weiblich ja. oder lieblicher oder sowas. Aber wenn man zu viel davon verwendet und wir alle kennen diese Menschen, die zu viel davon verwenden, dann wird es wie eine Maske. Also wenn ich mir den, beim, beim Make-up das Gesicht zu kleistere, dann schaue ich aus wie eine Maske und damit nicht mehr menschlich und dasselbe ist natürlich beim Parfum. Da geht die Persönlichkeit darunter verloren. Ja. Eine Besonderheit der Körpergerüche ist, dass es ein Tabuthema ist. Man kann.
0: Ja, man kann so ganz schlecht darüber sprechen.
1: Man kann überhaupt nicht darüber sprechen. Also ich kann ja. einem Kollegen sagen, nach dem Essen, hör mal zu, du hast da Petersilie zwischen den Zähnen. Ist zwar nicht angenehm, aber das kann man machen. Ja. Aber man kann einem Kollegen nicht sagen, dass er nach Schweiß riecht. Das ist, das ist mhm. in unserer Kultur einfach ein Tabuthema. Und es geht so weit, dass sogar manchmal innerhalb von Ehepaaren das zu Problemen führt, weil die Frau dem Mann typischerweise nicht sagen kann, dass er unangenehm riecht. Und äh, und das ist etwas, was, wo ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass wir dieses Tabuthema, dass wir dieses, dieses Tabu ein bisschen brechen und dass wir einfach viel mehr über Gerüche reden. Wir müssen mehr über Gerüche reden insgesamt. Wir haben so ein schlechtes Vokabular, deswegen müssen wir uns trainieren drin. Ja. Und wir können auch über Körpergerüche mehr reden und sollten mehr darüber reden. Ja, und, und das ist ganz wichtig okay. jetzt gerade bei Heranwachsenden, bei Teenagern, wo es zu einer Umstellung während der Pubertät der, der Hormonsituation ja. im Körper kommt und die dann anfangen viel mehr Schweiß zu produzieren mit, ihren, mhm. äh, mit den Schweißdrüsen, die riechen und die aber sich gewohnt sind, dass sie eine Körperhygiene eines, eines Kindes haben und das funktioniert als Erwachsener nicht mehr. <lacht> und wenn man das noch im Zusammenhang hat, dass nicht man darüber gesagt. nicht sprechen kann, weil man nicht darüber spricht, dann wird mhm. das problematisch und dann auf einmal riecht der 16 17-jährige ganz unangenehm und und niemand sagt ihm das und das in unserer Gesellschaft sind es hauptsächlich die Mütter und die haben einfach die Rolle dass sie denen sagen hör zu du musst jetzt eine Körperhygiene haben die einem Erwachsenen Aha. entspricht und und das geht nicht mehr dass du nur einmal im in der Woche badest und aber das ist das ist schwierig aber das das muss man ja. machen
0: ja Enttabuisieren. Enttabuisiert, ganz ist doch genau. Gar nicht so schlecht. Aber Sie haben jetzt jeweils, wenn es um schlechtere, wenn es um schlechte Körpergerüche ging, immer der Teenager gesagt oder der Mann, ja. der von so, eben riechen Männer schlechter. Also jetzt nicht also, in der Wahrnehmung, ja, sondern vom also Geruch
1: grundsätzlich her. ist es so, dass die Körpergerüche von Frauen Schwächer sind als die Körpergerüche von Männern, also Männer stärker riechen als Frauen. Und auch wenn man die Konzentration auf das ähnliche Niveau bringt, dass die gleich stark riechen, auch dann riechen Männer unangenehmer, sowohl für andere Männer als auch für Frauen. Und der Körpergeruch von Frauen insgesamt gemittelt ist angenehmer.
0: Aha. Warum ist das so?
1: Weiß man nicht. Das weiß ich nicht, warum das so ist. Ja. Ähm,
0: ein, ein Feld, das zu erforschen wäre. Ja,
1: es ist halt relativ schwierig zu erforschen, weil die ja. Körpergerüche halt sehr flüchtig sind. Man muss ja auch ja. sich ziemlich anstrengen, dass man die gewinnt und dass ja. man die dann auch aufbewahrt und so weiter. Das ist, das ist nicht ganz trivial, das alles zu machen.
0: Ja, wie, wie, wie bewahrt man Gerüche auf? Ich stelle mir jetzt so irgendwie kleine Fläschchen vor, aber vielleicht ist das auch Also typischerweise, was
1: man macht, wenn man Körpergerüche versucht zu sammeln, dann nimmt man so Stillpads, wie die Frauen auf ihre Brüste tun, die, die ja. stillen und ja. näht die in T-Shirts ein in der Achselregion ja. und dann tragen die Menschen diese, diese T-Shirts für ja. gewisse Zeit, parfümieren sich nicht, während sie die tragen schwitzen da rein und dann ist das getränkt mit Schweiß und dann nimmt man diese Pads raus und dann muss man die einfrieren bei minus 80 Grad, damit sich die Duftstoffe nicht verändern. Und wenn man sie dann testen, testen will, muss man sie auftauen. Und dann gibt man sie entweder, analysiert man sie, um zu schauen, was da drinnen ist, oder gibt sie anderen Menschen zu riechen und schaut dann, was in denen passiert, wenn die diese, diese Düfte unter Anführungszeichen riechen.
0: Ich habe irgendwo gelesen, dass man... 10.000 unterschiedliche Duftstoffe riechen könnte, ja. wenn man denn könnte, im, wie viel riecht ein durchschnittlicher Mensch?
1: Also das ist, das 10.000 ist so eine Zahl, die im Endeffekt ganz, ganz viel heißt. Also wenn man sagt, Tausende, das sind ja nicht Tausende, sondern das können 150 sein manchmal, wenn man von tausenden Menschen spricht, die ich gesehen habe gestern, oder das könnten wirklich Hunderttausende mhm. sein. Ähm, es gibt so ein paar Studien dazu, wo man versucht hat herauszufinden, wie viel verschiedene Duftstoffe man voneinander unterscheiden kann. Also mhm. Das eine ist, dass man Duftstoffe identifizieren kann, da haben wir nicht so viele. Aber dass man Düfte voneinander unterscheiden kann und sagen kann, das ist dasselbe Duft oder unterschiedliche Düfte. Und da gab es eine Veröffentlichung, die von einer Billion, also mit B äh, gesprochen hat im Englischen, so ist das a Trillion, also wirklich ja. eine Eins mit äh, neun Nullen hinten dran ja, ja. äh, oder, oder zwölf Nullen hinten dran. Neun Nullen sind Milliarden, mit zwölf Nullen hinten dran. Äh, und dieses Paper ist danach, also dieser Artikel ist danach kritisiert worden, weil es hat natürlich niemand durchgetestet, sondern es ist eine Hochrechnung. Ja. Und vielleicht sind es nicht eine Billion, vielleicht sind es nur unter Anführungszeichen 100 Milliarden und vielleicht sind es nur 10 Milliarden oder 5 Milliarden. Aber es ist auf jeden Fall eine unglaublich große Zahl von Düften, die wir voneinander unterscheiden können. Und äh, Können oder könnten? Können, können. Also, wir haben es natürlich nicht durchgetestet, aber ja. ich kann sogar Rosendüfte untereinander riechen, dann unterschiedlich. Also, wie gesagt, das geht nicht darum, dass wir jetzt eine, eine Milliarde von Düften bezeichnen können. Das können wir ziemlich sicher nicht. Aber einfach, dass wir sagen können, ob zwei Düfte die dasselbe oder unterschiedlich sind, da haben wir eine sehr große Auflösung. Das hängt mit unserer, der Physiologie unserer Nase zusammen, wie das, wie das alles zustande kommt. Aber wir haben eine, es ist sicher mehr als 10.000. Mhm.
0: Sie kennen sich damit aus, was im Kopf passiert. Sie haben vorhin schon gesagt, dass Sie neugieriger sind aufs Riechen als wahrscheinlich sonst, aber dass Sie nicht, Sie sind nicht Sommelier, aber könnten Sie sich vorstellen, als Sommelier zu arbeiten? Also haben Sie so wie, weil Sie sowieso auf der Spur des Riechens sind?
1: Also wir haben, wir haben auch mit Sommeliers zusammengearbeitet, mit, mit Spitzen-Sommeliers, den sogenannten Master-Sommeliers, also es sind, es ist so, eine, so eine Gilde, die es auf der Welt gibt, da gibt es 350 Leute drinnen, die haben, deren Gehirn haben uns mal angeschaut. Wir haben, mit Studenten, wir haben mit Studenten gearbeitet, die eine Sommelier-Ausbildung haben und ich finde das unglaublich beeindruckend, wozu die in der Lage sind. Ich selber möchte das nicht machen, weil wenn ich ein Glas Wein habe, dann möchte ich mich entspannen und ich möchte dann nicht noch irgendwie da auch noch drüber nachdenken, was ich denn da gerade rieche. Ich höre denen gerne zu. Ich finde das unglaublich faszinierend. Ich versuche zu verstehen, was bei ihnen im Kopf und in der Nase vorgeht. Aber ich Genießt gern ein oder zwei Gläser Wein und da bleibt es dann auch dabei. Und Sie
0: sprechen dann auch nicht über den Duft in wissenschaftlichen Kategorien. So mein
1: also ich habe ja davor gesprochen, wie ich im, in meinem Studium, wie wir die Weinverkostungen ja. damals gemacht haben. Ich mache das jetzt so ein bisschen. Also ich gehe schon manchmal zu Weinverkostungen und dann machen wir das ein bisschen. Also geht es dann schon nicht nur darum, dass wir die Flaschen dann auch fertig trinken, <lacht> äh, sondern, sondern dann mache ich das schon auch sehr gerne, um, um, um zu verstehen, was denn da bei der, bei, was da passiert, auch wie der Wein sich verändert mit der Zeit und so. Das ist ja wirklich sehr faszinierend. Aber ich mache das als Amateur.
0: Ja, sie wollen, sich die, sie wollen sich die Freude nicht nehmen. Aber sie haben bei der Untersuchung der Sommeliers festgestellt, dass die eine dickere Hirnrinde haben. Genau, also
1: das ist schon was Interessantes. Normalerweise wird das, die, die Hirnrinde, also die grauen Zellen in den verschiedenen Bereichen des Gehirns, wird mit dem Alter immer dünner. Das ist so, Deshalb geht es
0: halt nicht mehr so schnell mit dem Denken genau, und man vergisst äh, so viel.
1: Genau, aber bei den Sommeliers waren die Bereiche des Gehirns, die fürs Riechen zuständig sind und die sind ja auch fürs Erinnern und auch für die Gefühle zuständig, die sind mit Fortdauer ihrer Spezialisierung, sind die dicker geworden. Also eine umgekehrte, der umgekehrte Effekt. Und das ist natürlich interessant, weil es irgendwie darauf hinweist, dass wir, unsere, dass wir unsere Nase trainieren können, aber eben auch unser Gehirn und dass das unter Umständen dann auch Auswirkungen hat, nicht nur auf unsere Riechfähigkeit, sondern vielleicht auch auf unsere Denkfähigkeit, auf unser mhm. Gedächtnis, auf unsere Resistenz gegenüber Depressionen beispielsweise. Aber das muss muss man, soweit sind wir auch noch nicht, das wären auch äh, Studien, die ich gerne mal machen würde.
0: Mhm. Aber wie könnte man das Riechen trainieren? Also, diese banale Vorstellung, ich fange jetzt einfach mal an, jeden Abend ein Glas Wein zu trinken mhm. und jeden Abend ein anderes Glas Wein und versuche mir einzuprägen, wie riecht das, das ist es ja wahrscheinlich nicht.
1: Also mein, es ist im, äh, im, beim, beim Geruchssinn, ist es ein bisschen wie im Leben. Es gibt ganz, ganz wenig umsonst. Also man muss sich anstrengen. Ja? Und, und äh, also man, man, es gibt verschiedene Formen des Riechtrainings. Man macht das zum Beispiel bei Menschen, die den Geruchssinn verloren haben nach einer Viruserkrankung bei Covid. Die machen Riechtraining, wo sie wirklich morgens und abends an vier, fünf, sechs Fläschchen mit verschiedenen Duftstoffen riechen, sich die, sich die vorstellen und das eben drei Monate lang betreiben. Und es gibt Studien, die zeigen, dass das wirklich zu einer Verbesserung des Geruchssinns führen kann und zu, zur Riechfähigkeit. Das hilft natürlich einem Sommelier nicht. Da die müssen sich anders trainieren. Das heißt, man muss natürlich ein Training auch anpassen. Das ist auch wie beim wie man, man wenn man ins Fitnesscenter geht, dann, dann kann der, der Muskelmann mit den kleinen Gewichten oder der Normalverbraucher was damit macht, der hat damit keinen Trainingseffekt. Aber im Endeffekt geht es darum, dass man sich aktiv mit Gerüchen auseinandersetzt, das regelmäßig macht und sich vor allem dabei anstrengt. Wenn man das macht, dann wird man mit einer großen Wahrscheinlichkeit den Geruchssinn verbessern und es gibt eben Hinweise darauf, dass man auch die, sogar die, die Struktur und Architektur des Gehirns unter Umständen verändert, hin zum Positiven. Mhm.
0: Das klingt doch, ja, man muss sich anstrengen, man muss das regelmäßig machen, man muss das strukturiert tun. Aber das finde ich jetzt nicht so schlecht. Nein. Einfach jeden Tag ordentlich schnuppern genau. und sich einprägen, Aber das riecht es. Das, das, ist,
1: das ist halt so ein bisschen, also es gibt Studien, die gezeigt haben, also es gab Menschen, die gesagt haben, wenn man Sudokus macht, dann äh, genau. hilft das dem Gehirn. Aber Sudokus zu trainieren hilft dann darin, dass man Sudoku. Sudokus macht. Und man wird besser beim Sudoku machen. Man wird nicht besser bei anderen Aufgaben. Man kann Kreuzworträtsel lösen, dann wird man besser im Kreuzworträtsel lösen, aber nicht in anderen Sachen. Und beim Riechen wissen wir, dass, wenn man den Geruchssinn trainiert, wird man besser bei Sachen, die mit dem Geruchssinn zu tun haben. Das wissen wir. Was aber eben darüber hinaus wäre und ich bin wieder im Konjunktiv ist dass man vielleicht weil es ja die gleichen Zentren sind im Gehirn dass man das Gedächtnis auch trainiert dass man die 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 die, 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 die Gefühlswelt auch trainiert und das haben wir aber noch nicht nachgewiesen. Das sind so ein bisschen mhm. Hypothesen, denen wir nachgehen wollen, aber wir sind noch nicht so weit. Und ich will das jetzt hier auch nicht so verkaufen, dass man mit dem Geruchssinn äh, Alzheimer vorbeugen kann, das mit, mit dem Riechtraining. Das ist wahrscheinlich nicht, also vielleicht ist der Fall, aber wir haben das noch nicht nachgewiesen.
0: Aber klar ist, die Hirnrinde wird dicker, wenn genau, man das genau. sehr intensiv betreibt.
1: Ganz genau. Aber genau. wie gesagt, das haben wir beim Master-Sommeliers nachgewiesen. Das sind Menschen, die sie wirklich professionell auf allerhöchstem Niveau mit, mit Wein äh, und Riech Beschäftigen und die Sommeliers machen ja nicht nur Riechen, die machen ja auch noch andere Sachen. Also, das sind wirklich Menschen, die sich ganz stark einfach mit dem Gehirn beschäftigen und das wissen wir, dass das grundsätzlich fürs Gehirn auch gesund ist.
0: Wenn wir bei diesen ja auch Defiziten sind, es gibt ja ganz viele Menschen, die weniger riechen oder gar nichts riechen. Wir haben für die Einbuße, ich habe eine Brille auf, Sie haben das offenkundig nicht nötig. Im Doch, leider auch, aber Sie <lacht> ich bin haben sie jetzt gerade nicht dabei. Zu vergesslich oder, oder zu eitel. <lacht> <lacht> es gibt Hörgeräte. Da haben wir uns immer was einfallen lassen, dass das funktioniert. Irgend sowas, was man sich einfach in die Nase schiebt und dann besser riecht, gibt es nicht.
1: Warum? Nein, das, das gibt es nicht. Es gab so vor den 20er Hilfstext Jahren gab mal so ja. Menschen, die versucht haben, so Riechtrichter, die man sich auf die Nase setzt, aber es geht natürlich nicht. Also wir sind da einfach noch nicht so weit. Wir haben da zurzeit mhm. einfach noch nichts.
0: Warum ist das so?
1: Ich glaube, das hängt eben auch schon damit zusammen, dass der Geruchssinn sehr lange als unwichtig angesehen wurde und dass der Geruchssinn natürlich für uns Menschen auch nicht so wichtig ist, wie der, der, der Sehsinn oder der Hörsinn. Wir haben ja schon irgendwelche Stützen, also wir haben Rauchmelder zu Hause. Mhm. Ja, der Rauchmelder hilft uns dabei, dass wir zumindest diese Gefahr äh, er erkennen des Rauchs äh, und, und, und äh, andere Detektoren könnten wir auch haben. Aber grundsätzlich haben wir nichts, leider Gottes, um den Menschen zu helfen, die den Geruchssinn verloren haben, außer eben, dass man versucht, dass man da medizinisch eingreift. Aber wir haben keine, mhm. keinen, keinen äh, Riechgerät, dass man sich in die Nase reinstöpselt oder so.
0: Ich dachte so, als ich mir meine Brille heute früh aufsetze, dachte ich, für die Nase gibt es überhaupt gar nichts. Mhm. Nichts. Das ist.
1: Ja. Ja. Und es ist, leider.
0: ist möglicherweise auch komplexer als...
1: Es ist komplexer und es ist halt einfach so, dass wir den, den Sehsinn sehr gut verstanden haben, den Hörsinn sehr gut verstanden haben und beim Riechen haben wir immer noch Fragen, die sehr fundament fundamental sind, die wir noch nicht beantwortet haben. Wir können heute, wenn ich eine, eine, ein, 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 ein Gerät habe, das elektromagnetische Wellen erzeugt und ich weiß, das erzeugt elektromagnetische Wellen einer bestimmten Frequenz, dann weiß ich, welche Farbe das hat, wenn ich das anschaue. Also Lichtwellen, die weiß ich, wenn die eine Frequenz von so und so haben, dann ist es rot und wenn, wenn es eine andere Frequenz ist, ist es blau. Beim Hören wissen wir auch, wenn da Frequenzen sind, einen gewissen Herzbereich, Druckschwankungen, dann hört sich das an. 440 Hertz ist, ist ein, ein gewisser Ton und 880 Hertz ist ein höherer Ton. Und das wissen wir. Beim Riechen wissen wir heute noch nicht. Wenn wir eine neue synthetische oder eine neue Substanz synthetisieren, eine neue chemische Substanz, die flüchtig ist, also in die, in die Luftphase geht und wenn wir die einatmen, wir können vorhersagen, dass die einen Geruch hat, aber wir wissen nicht, wonach die riecht und wir können das noch nicht vorhersagen, weil wir noch nicht verstanden haben, wie die Nase, wie, also wir haben sehr viel verstanden, aber wir haben noch nicht im Detail verstanden, wie die Nase mit dem Gehirn kommuniziert. Mhm. Das heißt, das es bleibt uns da noch ganz viel Forschungsarbeit Sie übrig. Nicht arbeitslos. Nein, nicht so schnell. Nee.
0: Ich habe vorhin von meinem so Sehnsuchtsduft erzählt, haben Sie sowas auch?
1: Der Sehnsuchtsduft ist immer der, den man nicht hat. Also wie gesagt, ich habe nicht nur einen einen Lieblingsduft und wenn ich wenn ich jetzt während der Pandemie in Kanada war und 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 eben nicht nach Hause nach Südtirol gehen konnte, waren die Düfte Südtirols sicher Düfte, die nach denen ich eine Sehnsucht hatte. Und ich bin jetzt zum zum ersten Mal, also ich war jetzt ein halbes Jahr in Südtirol und habe zum ersten Mal seit sehr, sehr langer Zeit die Apfelblüte im April miterlebt und das ist einfach ein unglaublich schöner Duft, wenn das ganze Tal blüht und das ganze Tal nach Apfelblüte riecht. Das ist einfach ein unglaublich schöner
0: Duft. Aber es ist ja auch ein sehr, sehr leichter Duft. Es ist es ja nicht, es ist ja keine Orangenblüte. Nein, es ist ein sehr, sehr leichter Duft. Da muss man auch ein bisschen trainiert sein, um den wahrzunehmen. Ja,
1: aber wenn das ganze Tal blüht, dann ist schon genügend von den Düften, ja. Von den Düften da.
0: Ja, ich muss. Zugeben, Aber Zitronen ich das erst natürlich ganz spät überhaupt festgestellt, dass ein Apfel dass eine Apfelblüte duftet. Ja, ja, ja. Weil ich immer gedacht habe, das riecht ja nach nichts.
1: Aber natürlich auch, die Zitronen, da kennst du das Land, wo die ja, Zitronen blühen, natürlich, das natürlich ja. auch. Also ich bin kurz vor Ostern mal auf den Gardasee gefahren, bevor der richtige Tourismus, die Tourismuswelle kommt, dann ist man am Gardasee und es ist dort schon Frühling. Und, und da gab es eben auch diese, da gibt es ja ganz viele von diesen Zitronen- oder Orangenhainen, wo die dann auch Zitronen und andere ergomen mit drinnen haben haben. Und dieser Duft der, der Zitronenblüte ist einfach ein unglaublich schöner Duft.
0: Und der ist natürlich viel intensiver. Als ja, ist der viel ist viel
1: intensiver. Ja. Aber da wow. gibt es natürlich auch nicht die ganzen Täler voll Zitronenbäume.
0: Das würde dann vermutlich sogar wieder stinken, weil wenn man da ganz nah rangeht, ist es ja. also ein bisschen sehr, sehr heftig. Ist dann Sommer für Sie so eine schlechte Zeit, weil im Frühling hat man die vielen Blüten, im Herbst hat man... Die Ernte, die hm. reifen Früchte, das, das Stroh, was die abgeernteten Felder, Aha. die duften. Im, Im Winter oder im Advent hat man, hat man Zimt und was weiß ich, Süßigkeiten, Weihnachtsmarkt, ähm, Punsch und sowas. Aha. Im Sommer ist.
1: Hm. Also grundsätzlich ist es so, dass äh, das ist ja Physik, dass wenn es wärmer ist, werden mehr Duftstoffe aus der Geruchsquelle ja. herausgelöst und kommen in die, in die Luft. Also je Verdammt wärmer es ist, umso stärker riecht's.
0: es. Eigentlich müsste das auch eine gute Das heißt, Sache im sein.
1: Sommer riecht's eigentlich schon recht stark. Es sind halt dann, wir haben vielleicht jetzt nicht diese typischen Gerüche, aber wie gesagt, die Sonnencreme oder... Äh, oder das ist Mückenmittel äh, oder so. Das ist natürlich das, das ja. sind synthetische Gerüche, aber die können für uns auch genauso angenehm sein und uns an irgendwelche Sachen erinnern. Also der, ist, der Sommer ist eigentlich eine gute Zeit zum, zum Riechen.
0: gute Zeit, ja. Mir hat mal jemand erzählt, ich hatte auf meinen Brombeeren irgendeine Erkrankung und ich sollte die mit Rapsöl besprühen. Ganzzeitig, das habe ich gemacht. Ich habe diese ganze <lacht> Brombeerhecke mit Rapsöl und im Sommer, das roch erstmal dann gar und im Sommer ist die Sonne da so drauf und habe ich immer gedacht, ich komme um die Ecke und es riecht nach Strand. Was nach Öl riecht. Aha. Weil es einfach nach okay. Öl riecht. Ja, ja. Und das, je mehr die Sonne, umso mehr Öl. Und da sage ich, ah, wieso riecht haben, es hier nach Strand? Ähm,
1: haben die Brombeeren dann auch danach geschmeckt? Nee. Das, das nicht, man, die ich auf die Blätter. Ach so, auf, auf die, die Blätter. Blätter, okay. Früh, was war Früh, und, okay, ja. So,
0: und es hat auch wirklich geholfen. Es war gar kein schlechter Tipp. <lacht> Letzte Frage, Ihre schönste Geruchserinnerungsgeschichte?
1: Ähm, ja, also ich glaube, da wird, also ich habe hab eine kleine Tochter und die ist, wird jetzt dann zwei Jahre alt und ich bin ja nicht der, der Jüngste und meine Frau ist auch nicht die Jüngste und, und als dieses Kind zur Welt gekommen ist und das war in der Pandemie, die Pandemie war natürlich beeinträchtigend für uns alle. Die Schwangerschaft war sehr schwierig. Meine Frau musste dreieinhalb Monate lang im Bett liegen und dann die ganze Geburt, das war alles sehr dramatisch. Das, also ich, für mich war das erste Mal, es ist, glaube ich, immer dramatisch, aber das war für mich jetzt sehr dramatisch. Und als ich dieses kleine Kind dann äh, auf meiner Brust gehalten habe, weil das war ein Kaiserschnitt, also die, die Mutter war da noch, ist noch irgendwo gelegen und ich hatte das kleine Kind selber auf meiner, auf, auf meiner Brust während zwei Stunden, wo ich nicht wusste, was mache ich denn jetzt mit diesem Kind, Bin ganz ja, alleine. Und ich habe aber diese, eben die, die, habe sie da gerochen und das ist einfach ein, ein, ein Geruch, wenn ich mich daran erinnere, Die ganze Emotionalität dieser, ich glaube es war nachts, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, welche, welche Tageszeit das war. Das ist einfach un, unglaublich stark und und das ist etwas, was ich nie vergessen werde. Dies, 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 alles zusammen an Gerüchen, die da auf mich eingewirkt haben und vor allem dieses Kind auf meiner auf meiner Brust, das war wirklich ganz was Dramatisches und natürlich eine eine unglaubliche Riecherfahrung auch.
0: Mhm. Und jetzt läuft das Kind und tobt genau. und puddert nachts ein. Ja.
1: Ganz genau, ja. Also, das macht sie normalerweise nicht, aber letzte Nacht hat sie ja, es gemacht.
0: Mit zwei Jahren, das ist ja ganz schön. Ganz ja, also,
1: ja, wir hatten schon vor drei, vier Monaten gedacht, dass wir ein Wunderkind haben, weil sie immer gesagt hat, wenn sie aufs Töpfchen ja. musste, das hat sie jetzt aber komplett aufgehört. Aber das ist ja. <lacht> Das ist, glaube ich, so, ganz die ganz normale Entwicklung.
0: Ach, alle Eltern haben Wunderkinder. Ja, genau. Johannes Frasnelli, vielen Dank für diese, diese interessanten Einblicke in das, was passiert mit uns, wenn wir etwas riechen. Wir riechen besser, als wir denken. Vielen Dank.
1: Ich bedanke mich auch für die Einladung und ich bin wirklich noch mal sehr froh, dass ich hier in Dresden diese Unterhaltung haben darf, weil Dresden für mich eben eine ganz große Bedeutung hat.
0: Ja. Und Dankeschön. Und jetzt ab ins Fichtennadelbad. <lacht> Machen Sie so, was nutzen Sie? Fichtennadelbäder.
1: Nein, nein, das mache ich nicht. Ich bin auch insgesamt sehr äh, zurückhaltend, wenn es um Parfums und so weiter geht, weil wir müssen ja, wenn wir Leute testen äh, im Labor, dann sollten wir selber so wenig wie möglich riechen, äh, weil die sich sonst daran gewöhnen und die, wir wollen ja wissen, wie gut ihr Geruchssinn ist und wenn wir da selber schon in der Duftwolke drinnen sind, dann, mhm. äh, dann hilft das uns natürlich nicht. Also ich bin recht zurückhaltend mit dem, was ich auf meinen Körper und so auftrage. Aus, aus beruflichen aus, Gründen. Aus beruflichen Gründen.
0: Und ich sage aus beruflichen Gründen, dass es sich lohnt, in der ARD-Audiothek zu stöbern. Immer der Nase nach sozusagen. Da finden Sie nicht nur Professor Frasnelli, sondern auch alle Krümelgeschichten. Unsere Kindergeschichten. Ja, das ist vielleicht auch eine Empfehlung für Ihre Tochter, Herr Professor Frasnelli. Naja, wenn sie noch um zwei Jahre älter ist, so ungefähr. Danke, Professor Johannes Frasnelli, dem Geruchspapst. Dankeschön. Der Sonntagsbrunch. Ein Podcast von MDR Sachsen.